0: Dave Chisnel gewinnt in Kiel. Martin Schindler schnuppert am ersten Halbfinale auf der European Tour, verliert aber erneut in der Runde der letzten Acht. Michael van Gerven kann den Premier League-Sieg von Dublin nicht bestätigen. Und das erste richtig große Highlight nach der Weltmeisterschaft steht an in diesem Jahr. Die UK Open in Minehead. 158 Spiele, 8 Boards, 3 volle Tage Darts. Die Vorschau gibt es hier heute bei Checkout, der Darts-Podcast. Plus unsere Top 3 der besten UK Open aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zur 322. Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist eine durchaus besondere Folge, ich denke, das kann man sagen. Wir analysieren heute das erste European-Tour-Wochenende dieser Spielzeit und schon am Freitag beginnen ja dann die UK Open. Wichtige, besonders schöne Tage im Darts, ja wie ich finde, und die begehe ich, Kevin Schulte, hier im Podcast mit Christian Rüdiger. Natürlich, Grüße, schönen guten Montagabend, hi.
1: Ja, so sieht's aus. Ich grüße dich ebenfalls, Kevin. Hallo.
0: Wie immer an dieser Stelle die Info, dass ihr Checkout natürlich auf sämtlichen Podcast Plattformen hören könnt. Dazu bei unseren Kollegen von Sport1. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren. Ihr könnt, nein, ihr müsst uns natürlich fünf Sterne hinterlassen. Im Ernst, das wäre super cool von euch. Genauso, wenn ihr in unseren Discord Channel kommt, da könnt ihr fleißig mit diskutieren. Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Genauso der Link zu Patreon, wo Christian und ich uns derzeit jede Woche nach der Premier League zu einer topaktuellen Bonusfolge melden, die dann immer Freitagmorgen zu hören ist für euch. Also wenn ihr mögt, kommt gerne dazu. Ab 3 Euro im Monat kommt ihr in den Genuss dieses Bonus-Contents. Gut, dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Christian, ich hoffe, du konntest trotz Regionalliga nordost Fußballkommentatoren Stress das ein oder andere Mal auch Richtung European Tour in Kiel blicken.
1: Ja, aber sicher. Den Abend habe ich mir dann auch eingezogen. besonders das Finale zwischen Dave Chisnell und... Und Luke Humphreys hat mich auch gefreut, dass Chizzy dieses Turnier gewinnen konnte, sein vierter European Tour Titel insgesamt in seiner Karriere, weil das damit auch automatisch auslöst, dass wir über Dave Chisnell sprechen und jeder, der diesen Podcast auch kennt, der mich auch hat schon sprechen hören, der weiß, dass ich ein großer Freund von der Qualität von Chizzy bin und deswegen freut mich dieser Sieg auch ganz besonders, weil wir eben jetzt auch über Dave Chisnell ein bisschen intensiver sprechen und das freut mich einfach, dass er jetzt die diese Aufmerksamkeit auch von uns bekommt in dieser Folge, denn er hat wieder einmal gezeigt, er ist ein großartiger Spieler, er ist ein Weltklasse-Spieler, er ist deutlich besser als seine aktuelle Weltranglistenposition Platz 16 und warum ich ihn auch für mich persönlich so als einen der ja, Top-8-Spieler aktuell auf dem Circuit einordne, das will ich dann nachher nochmal erklären. Der Unterschied ist einfach zu einem Price oder zu einem Van Gerven, er hat nicht so ganz die Konstanz wie die Top-Leute vorne, aber er ist einer, der jeden da vorne schlagen kann. Kann, der ein unfassbar geiles Spiel mit sich bringt und der hoffentlich auch irgendwann mal diesen ganz großen TV-Titel an sich reißen wird.
0: Ja, also er ist noch immer der Unvollendete, daran ändert jetzt auch der vierte European Tour-Titel in Kiel nichts, aber er schiebt sich jetzt zumindest wieder in die Top 16, also macht tatsächlich zwei Plätze gut, überholt Damon Hatter und Ross Smith und da kennt Dave Chisnell sicherlich auch nur eine Richtung, also da muss es weiter nach vorne gehen und ein Spieler seiner Klasse, natürlich würde ich es ihm auch mal gönnen, dass er mal so richtig abräumt, jetzt gerade, du hast es angesprochen, wird jetzt eben vermehrt wieder über Chizzy gesprochen, auch in Richtung der UK Open, die thematisieren wir natürlich äh, am Ende der Folge auch ausführlich, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Kiel, Chizzy gewinnt diesen Titel im Finale gegen Luke Humphreys, es ist am Ende ein 8 zu 5, 3 zu 0 lag Chizzy vorne, also legt da erstmal den Grundstein, dann kommt Humphreys zurück. Es steht zwischenzeitlich 4 zu 4 und dann die für meine Begriffe vorentscheidende Phase. Ein 12 Data, gefolgt von einem Break und dann hält er nochmal den Anwurf, geht auf 7-4 davon und Chizzy macht es am Ende dann auch wirklich richtig gut. Ich glaube, der entscheidende Dart landet dann in der Doppel-5 äh, zum 8 zu 5, zum Sieg hier und zu 30.000 Pfund Preisgeld für den Engländer.
1: Ja, das ist eine stattliche Summe, die er sich da mitnimmt. Und vor allem auch war diese Partie auch deutlich besser, als dass die Zahlen oder die Statistik in der Anfangsphase auch dargelegt hat. Also, wenn man sich das anschaut, den, den ersten, ich glaube, acht Lecks war es, spielen sie nichts unter 15. Also, das Beste waren 16er gewesen. Chizzy gewinnt auch seine ersten vier Lecks, indem er dreimal 16 spielt, einmal 18. Das Problem von Humphreys und Chisnell war einfach, das Scoring hat gepasst. Das, das war gut. Aber sie haben es eben nicht äh, finnischen gekriegt. Sie hatten da das ein oder andere Mal ähm, kleinere, dann auch mal mittelschwere, dann vielleicht auch mal etwas größere Probleme auf die Doppel und dann hat diese Qualität vielleicht nicht so ganz äh, gerockt am Anfang, weil so dieses Gesamtbild nicht gepasst hat. Das Scoring war zwar da, aber die Doppelquote war bei beiden nicht ganz so hoch gewesen und dann konnte Chizzy so in dieser Schlussphase, finde ich, nochmal ein bisschen höher schalten, hat dann auch nochmal ein, zwei gute lecks gefunden und hat sich diesen Titel aus meiner Sicht auch verdient gesichert. Also er war für mich schon der bessere Spieler als Luke Humphries, der so mir ja, ein paar Mal auch die Möglichkeit hatte, dann ein Leck zu gewinnen, weil Chizzy vorher verpasst. Also dieser Sieg geht auch schon in Ordnung und dann auch in der Höhe, finde ich, ist das, wenn man das so sagen kann, im Darts gerechtfertigt. Also das Finale, beziehungsweise die allerersten Baltic Sea-Darts Open haben dann auch einen würdigen Sieger
0: gefunden. Am Ende sind es 880er-Aufnahmen im Finale von Dave Chisnell. Insgesamt dieses Turnier historisch, weil noch nie wurden an einem European Tour-Wochenende so viele 180er geworfen. 239 Maximums an der Zahl, 231 für ein European Tour-Event war der alte Rekord. Und Dave Chisnell hat natürlich mit einigen Maximums hier wirklich daran einen großen Anteil. Im Finale dann eben auch, ja, tatsächlich, wie du sagst, einfach besser gescored. Doppelquoten von beiden schwach, beide bei um die 30%, Chizzy sogar unter 30% gewinnt, aber trotzdem, weil er dann eben doch Match-vorentscheidende Phasen wirklich dominiert, zu Beginn kommt er gut ran, dann ist es natürlich auch eine Kraftfrage am Ende. Ne? Luke Humphreys kann sich zunächst dann irgendwie in dieses Spiel wieder zurückholen, hatte allerdings auch schon zwei Matchstarts im Halbfinale gegen Ryan Searle zu überstehen und am Ende hatte ich schon das Gefühl, dass Chizzy einfach der, der komplettere Spieler war, dass da dann vielleicht auch schon so dieses ein oder andere ähm, Fünkchen, mehr Erfahrung dann auch eine Rolle spielt in so einem Endspiel. Klar, Luke Humphreys hat bislang noch nie ein European Tour Endspiel verloren, hat im Vorjahr alleine drei Titel geholt, aber äh, trotzdem ist natürlich Chizzy der, der ältere, der erfahrenere Spieler und kennt auch dann längere Distanzen und hatte dann jetzt auch äh, weniger ein Problem mit diesen drei Matches in einer Session. Im Gegenteil, er hat äh, dann tatsächlich den höchsten Average äh, in dieser Abend dann sich fürs Finale aufgespart.
1: Ja, das ist dann ein guter Zeitpunkt und das ist auch Timing, über was wir dann reden, dass Chizzy es schafft nach so einem langen Tag, der für die Spieler nicht einfach ist, wenn du da durchgehst, du spielst am Nachmittag dritte Runde, dann spielst du am Abend, wenn du durchkommst oder beziehungsweise erstmal ins Finale, spielst du Viertelfinale, Halbfinale, das Endspiel, also du machst dann nochmal drei Partien und du spulst da auch eine richtige Anzahl an Lex ab. Das ist nicht einfach, wenn man sich das anguckt, er gewinnt dieses Mega-Match gegen Price am Nachmittag, wo er zehn, Lecks spielt. Dann spielt er gegen Martin Schindler nochmal 10 Lecks. Das macht schon 20. Gegen Johnny Clayton waren es dann am Ende 12 gewesen. Also dann sind wir schon bei 32 und dann kommen nochmal 13 hinzu. Also Chizzy hat alleine 45 Lecks unter Wettkampfbedingungen gespielt. Da kommen diese ganzen Practice Starts im Practice Room noch nicht äh, mit dazu, wo du dich dann auch wieder hochfahren musst von deiner Konzentration. Und dass er das so gut hinbekommt, dass er dann auch so einen guten Standard spielt, das sieht man nicht alle Tage. Oder das ist dann auch nicht so gewöhnlich, dass man es schafft wirklich dann für das letzte Match nochmal richtig gut zu performen. Das hat Chizzy wirklich verdammt gut hinbekommen und hat auch diesen guten Tag, diesen sehr guten Abend, den er dann gespielt hat, den konnte er auch noch veredeln.
0: Ja, sprechen wir vielleicht mal auch über den generellen Turnierverlauf von ihm. Er kommt erstmal entspannt rein, setzt direkt mal eine Duftmarke, gewinnt 6-2 gegen Louis Williams, spielt er auch ein 100er-Average. Danach dann das Meisterstück am Sonntagnachmittag gegen Gervin Price, spielt eine 107 und sticht damit den wirklich herausragenden Iceman, der 108 spielt, sogar noch aus. Also das mit Abstand, das beste Match des Wochenendes. Gewinnt am Ende 6-4 und danach wird es dann eher so ein bisschen schwierigerer, komplizierterer Abend. Er muss gegen Martin Schindler und damit auch gegen die deutschen Zuschauer, die allerdings auch nicht zu unverfahren, also da hatte ich schon deutlich mehr dann auch Buchrufe vernommen in anderen Turnieren gegenüber den deutschen Gegnern. Dieses Spiel gewinnt Schissi am Ende 6 zu 4, auch da, wie ich fand, dann so eine Erfahrungsgeschichte. Also das macht da hinten raus dann einfach gut, er gewinnt einfach ein Spiel, was er einfach nur gewinnen muss, wo keiner der beiden nur ansatzweise A-Level gespielt hat. Und dann im Halbfinale, da kommt er aus einem 2-5 gegen Johnny Clayton zurück, gewinnt 5 Flex in Folge und zieht mit im 7-5 noch ins Finale ein. Also dieses Turnier hätte an mehreren Stellen schon früher zu Ende sein können.
1: Ja, das hatte viele Facetten und am Ende ist es auch so ein, wenn man das sagen kann, typisches Siegerturnier. Also er kommt super rein gegen Louis Williams, was du schon sagst, spielt er über diese acht Legs im Schnitt 15 Darter. Das ist wirklich herausragend oder auch sehr, sehr gut. Wenn, wenn man das mal so nennen möchte, nicht so viel Superlative verwenden will, weil die gibt es im Darts äh, en masse. Dann spielt er eben dieses Monster-Match gegen Price, wo er ja selber 107 spielt und 108 von Price kontert und dann ist es eben eine ganz schwierige Partie gegen Martin Schindler, wo sie beide nicht so richtig den Turbo zünden können oder den so finden und dann eher so ja, im, im vierten, fünften Gang so hängen bleiben, obwohl sie da noch wirklich in den sechsten, siebten, achten schalten könnten. Aber das ist genau so eine Partie, durch die musst du dann auch durchkommen, wenn du so ein Turnier auch gewinnen willst. Und das macht Chizzy dann auch super, dann bringt er auch seine Erfahrungen ins Spiel. Und ich finde auch, die Erfahrung hat sich dann gegen Johnny Clayton auch ausbezahlt. Ich meine, Clayton ist einer, der es auch mit allen Wasser gewaschen, der hat auch schon viel gesehen, der hat auch schon viel gewonnen, aber dann eben da cool zu bleiben, nach so einem 2 zu 5 Rückstand dann eben noch fünf Flex in Folge gewinnen zu können, das macht Chizzy dann auch gut und dann ist auch seine Persönlichkeit, finde ich, dafür wie gemacht, um so eine Partie dann auch drehen zu können. Ob ein Humphreys an gleicher Stelle so ein 2 zu 5 gegen Clayton, der wirklich gut gespielt hat, hätte drehen können, bin ich mir nicht so sicher, weil Chizzy ist trotzdem einer, der von seiner Körpersprache noch ruhig bleibt, auch wenn er zu auch wenn er vielleicht nicht alles trifft, was er gerne äh, treffen möchte. Aber der bleibt im Gegensatz, finde ich, zu Humphreys, wenn es mal nicht so läuft, bleibt der ruhiger, der hat mehr Vertrauen in sein Spiel und dann kannst du so eine Partie auch noch drehen wie gegen Johnny Clayton und im Finale war er dann nochmal besser justiert, besser eingestellt. Also das war wirklich schon sehr facettenreich von Chizzy, was er da gespielt hat.
0: Lass uns aber auch über den unterlegenen Finalisten sprechen, nochmal ein bisschen detaillierter Luke Humphreys, der wirklich ja ein Euro-Tour-Monster geworden ist und das jetzt auch eben im ersten Event dieses Jahres bestätigen kann. Also er flügt da durchs Feld als Nummer 1 Gesetzter, besiegt zunächst Daryl Gurney, besiegt dann Dimitri Vandenberg und das auch in einer beeindruckenden Souveränität, dass er für meine Begriffe dann vor der finalen Session der Top-Favorit war. Also ich habe ihn da ganz klar vorne gesehen, wenn ich ehrlich bin. Er hat da dann auch tatsächlich erstmal unter Beweis gestellt, dass mit ihm zu rechnen sein würde. Er schlägt Dirk van Dijvenbode 6 zu 4. Das Spiel war auf Messerschneide. Gelingt da, glaube ich, ein High-Finish. Was war es? Ich ging meine zum 5 zu 4 in einer ganz wichtigen Phase. Dann übersteht er diese zwei Matchstarts gegen einen ebenfalls bärenstarken Ryan Searle an diesem Abend. Und im Finale ist dann so ein ganz bisschen, habe ich das Gefühl, im Vergleich zu, zu Chizzy der Tank leer. Trotzdem konstant gespielt, sehr klar auch in den Interviews, in der Kommunikation fast schon ein bisschen sehr verbissen, habe ich manchmal das Gefühl. Man merkt ihm sehr, sehr krass an, wie genervt, wie verärgert er ist, dass er nicht Premier League spielen darf.
1: Ja gut, aber das ist eben auch so eine Pille, die musst du dann auch schlucken. Ich meine, du hattest das auch schon thematisiert, dass Humphreys auch einer war, der sehr forsch gesagt hat, dass er da gerne rein möchte. Und die PDC ist ja auch jemand, der oder die, die, die PDC ist ja auch eine Organisation, ein Unternehmen, was Stärke demonstrieren möchte, was auch zeigen möchte, wir sind der Boss und wir lassen uns nicht von irgendjemandem vorschreiben oder diktieren, wen wir zu irgendeinem Turnier einladen oder da reinnehmen. Und ich glaube, Humphreys hat da auch eine Lektion bekommen, die hat ihm nicht geschmeckt, das Interview auch gegen, gegen Chizzy oder nach dem Match gegen Chizzy fand ich auch sehr aussagekräftig, wo er Chizzy gelobt hat, wo er dann aber auch sich selber so, so ein bisschen auch wieder in den Vordergrund geschoben hat, Richtung ja, PDC dann auch, wo er gesagt hat, also schreibt mich hier nicht ab, ich bin weiterhin verdammt guter Spieler, ich gehöre auf solche großen Bühnen, das, das ist schon ein Fingerzeig und ich finde einfach, er sollte ein bisschen mehr den Mund halten und einfach genau das machen, was er eben jetzt gemacht hat in Kiel. Nämlich herausragende Darts spielen und dann zeigt er eben auch, dass er einer ist, der wirklich Premier League Material hat. Das ist nicht immer nur spielst du gute Darts, kannst du große Turniere gewinnen, sondern bist du auch wirklich ein großes Gesamtpaket dafür. Und Humphreys hat jetzt gezeigt, dass er nicht nur große Worte kann, sondern dass er die auch jetzt bestätigen kann, wenn er sauer ist. Das war ein super Turnier, hat sicherlich auch das ein oder andere mal ein bisschen geschwächelt auf die Doppel, nicht nur in dem Match gegen Chizzy, aber Scoring-technisch war das wirklich einwandfrei, da hat er gezeigt, was er für eine Maschine auch sein kann auf die Triple. Das war ein gutes Turnier, das war eine gute Antwort von Luke Humphreys und auch wenn er zum ersten Mal ein European-Tor-Finale nicht gewinnen konnte aus seiner Sicht, das war sein fünftes Finale, vier hat er gewonnen im vergangenen Jahr, war das trotzdem eine gute Antwort von Humphreys, sich erstmal so zurückzumelden.
0: Ich meine auch, wenn wir über Premier League sprechen und auch da jetzt über das Thema Nicht-Nominierung Humphreys, du kannst ja jetzt wirklich kaum noch Argumente finden, um ihn da wirklich rausgelassen zu haben und jetzt ist er auch wieder drauf und dran, da auch weitere Argumente zu finden, dass jetzt aber auch wirklich dann ab 2024 gar keinen Weg mehr an ihm vorbeiführt, denn er ist ja jetzt auch kein langweiliger Spieler und ich finde auch so seine Kommunikation, natürlich ist das gänzlich anders und manchmal ein bisschen forscher als jetzt zum Beispiel das, was ähm, Dimitri Vandenberg zum Beispiel rauslässt. Da ist immer gefühlt alles cool und alles rosarot ne? und er lächelt dann ja mittlerweile beim Spiel und hast du nicht gesehen. Also Dagegen ist das natürlich fast schon Gegengewicht. Also deswegen, ich glaube, das könnte die Premier League auch vertragen. Trotzdem, wir haben da lang und breit drüber gesprochen. Die PDC macht es sich selbst kompliziert, wenn sie nur diese acht Spieler einlädt. Und Luke Humphreys ist natürlich jetzt äh, total broken. Und ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Und ich würde jetzt auch anderer Meinung sein, dass er jetzt auch da nicht so viel reden sollte. Ich meine, er redet ja jetzt nichts Schlimmes. Er, er greift jetzt irgendwie keine Leute direkt an oder so. Ne? Ich hatte es nur irgendwie jetzt, als ich ihn mit Philipp dann in Interviews dann gehört habe, habe ich so keine Leichtigkeit versprüht. Er braucht sie anscheinend nicht, weil es hat ja seinem Spiel überhaupt nicht geschadet, aber er wirkt sehr verbissen und das ist mir nur einfach jetzt wirklich äh, zu Ohren gekommen, dass er ganz anders jetzt irgendwie da auftritt und nicht mehr so der ähm, ja aus dieser Außenseiterrolle aus dieser Youngster-Außenseiterrolle dann auch kommuniziert und dann eben spielt, also da ist ein wirklich ein sehr, sehr gereifter Luke Humphreys und vielleicht ist es im Nachhinein sogar gar nicht so schlecht, dass er jetzt nochmal einmal die Ehrenrunde ohne Premier League drehen darf dann kann er nochmal alles konservieren, bestätigen und er ist dann wirklich ein so gestandener Spieler ab dem nächsten Jahr, dass er auch für Major-Titel in Frage kommt.
1: Ja, das wird der entscheidende Faktor sein, dass er aus Sicht der PDC auch ein gestandener Spieler ist. Weil ich glaube, Humphreys ist immer nicht so bewusst gewesen, auch als er jetzt wirklich sauer war, dass er nicht für die Premier League nominiert wurde, dass es eben noch andere Spieler gibt. Ich meine, sein Finalgegner Chizzy hat jetzt nicht das herausragende Jahr 2022 gespielt. Aber alleine von der Qualität her wäre Chizzy auch einer, der problemlos in die Premier League passen würde, ohne da jetzt eine Nominierung ins Spiel zu bringen oder so, aber jetzt einfach nur mal von, von der Qualität und es gibt auch viele Spieler, die auch sicherlich hätten reingehört in diese Premier League oder die zumindest ähm, ja eine Einladung, ich will nicht sagen, verdient hätten, aber die man schon reinnehmen hätte können, wie zum Beispiel Joe Cullen, etc., das hatten wir alles lang und breit diskutiert und Humphreys hat viele Argumente gesammelt, aber er hatte auch gegen Jahresende, und das möchte ich jetzt noch mal mit Kiel verknüpfen, auch Argumente gesammelt, die ihn eben nicht in die Premier League reingebracht haben. Also von, von der Qualität bei der Weltmeisterschaft, wo er auch nicht so eine gute Körpersprache hatte, finde ich, hat er schon gezeigt, dass er noch ein paar Schwächen in seinem Spiel hat. Und was mir immer so ein, so ein bisschen ja, fehlt bei Humphreys ist, dass er auch mal schlechte Aufnahmen besser verpacken kann. Also das habe ich auch gegen Chizzy gesehen oder so im Turnierverlauf. Wenn er hinten liegt und es läuft bei ihm nicht so, dann kommt er da auch sehr oft eine negative Körpersprache, wo er dem Gegner sehr gut zeigt, wie es ihm geht. Und ich finde, das sollte er schon abstellen. Wenn er dann zum Board läuft, dann nochmal so gestikuliert, Hände hoch, Kopf nach rechts oder nach links oder auch mal fallen lassen, so nach dem Motto, ach Mensch, ist doch alles doof, jetzt geht doch mal hier rein oder hab irgendwie so keine Lust, dass die jetzt so, ja, schlecht stecken oder nicht so stecken, wie ich mir das vorstelle. Das muss er ein bisschen besser verpacken. Da einfach ein bisschen cooler damit umgehen ist sehr einfach gesagt, ich weiß. Aber ich glaube, wenn er das nochmal so in dem Jahr jetzt auch lernt, dann wird das auch richtig cool für Humphries nächstes Jahr in der Premier League, weil wenn er so spielt, gehört er definitiv Rein ist ein klasse Spieler, aber vielleicht ein bisschen bessere Körpersprache, wenn du hinten liegst oder dass man nicht so läuft, weil du kannst nicht immer erwarten, auch wenn die Spieler das gerne haben, dass du immer nur 140er wirfst, dass du immer High Finishes checkst und ja, jedes Doppelgefühl mitnimmst.
0: Sprechen wir über den unterlegenen Halbfinalisten im Spiel gegen Luke Humphreys, über Ryan Searle. Er verpasst das erste European-Tour-Finale und trotzdem muss ich sagen, also am meisten überzeugt hat er mich tatsächlich im Halbfinale, denn so ehrlich muss man sein, bis dahin wurde er nicht gefordert. Er gewinnt gegen Mario Vandenbuchade, gegen Martin Dracht und gegen Keegan Brown und gibt insgesamt nur vier Lecks ab im Turnierverlauf. Also, wenn er sich diesen Turnierbaum so hätte malen können, da wäre alles anders als ein Halbfinaleinzug dann auch schon fast eine Enttäuschung gewesen. Und trotzdem muss man natürlich hier sagen, er hat dann eben auch seine Favoritenstellung unter Beweis gestellt in diesen Partien und hat dann auch im Halbfinale überzeugt, bis dann eben auf die zwei Matchstarts, die dann ein bisschen shaky waren.
1: Von den Namen her war das nicht so prall, also auf die er da getroffen ist. Van dann Martin Drakt, King Brown. Er hat Knau. aber natürlich
0: sehr gut gespielt. ne?
1: Richtig, genau. Das wollte ich eben noch anfügen. Das war von den Namen her nicht sonderlich doll, aber er hat es sehr souverän und auch dominant gespielt. Wenn man sich das anschaut gegen Van den Mitte spielt er Mitte 90, gegen Drakt spielt er 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme und auch gegen King Brown, bei dem überhaupt nichts mehr lief, waren es auch knapp 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Also der Standard von ihm, der war schon sehr stark gewesen und deswegen hat er sich das auch alles verdient. Und ich glaube, wenn es da andere Gegner gewesen wären, wenn er gegen Peter Wright gespielt hätte, wenn der King Brown eine Runde vorher rausnimmt, der hätte es unfassbar schwer gehabt, gegen Ryan Solder zu bestehen, weil der verdammt gut drauf war. Und Luke Humphreys hatte er wirklich so nah dran. Er hat wirklich gekratzt an seinem ersten european tour finale Allgemein muss man sagen, dass er jetzt im Halbfinale stand, sehr gutes Ergebnis für ihn, Premiere für ihn und für ihn auch, finde ich, sehr sehr wichtig. Also ich finde, das darf man auch nicht vergessen, erstes European Tour Event im Jahr, neue Preisgeldregelung, Struktur, das hat auch Humphreys gesagt, für die Gesetzten, finde ich, war es erstmal sehr wichtig, dass du dein erstes Match gewinnst, auch für dieses European Championship Race 4000 Pfund sammeln kannst und Searle hat da wirklich verdammt gut performt, also das macht wirklich Hoffnung, dass er auch ein richtiger Contender sein kann in diesem Jahr, um vielleicht seinen ersten European Tour Titel zu gewinnen.
0: Ja, und tatsächlich sind insgesamt nur vier gesetzte Spieler nicht in die dritte Runde eingezogen. Also es war jetzt auch nicht so, dass es Mega-Turnier für die Außenseiter und dennoch gab es ein paar Strategen, die es dann sogar in den in die finale Session geschafft haben und dazu gehört unter anderem eben Keegan Brown, der den tschechen Philipp Schibester schlägt, den muss er besiegen, dann allerdings auch Danny Noppert bezwingen kann und gegen Peter Wright einmal mehr indisponiert da auch durchkommt, erst im Viertelfinale ausscheidet. Keegan Brown, da habe ich das Gefühl, dass er wirklich so ein Spieler sein könnte, der dann eben tatsächlich neue Kraft zieht daraus, dass er alles mal auf Null stellen konnte, musste nach dem Verlust der Tourkarte.
1: Ja, King Brown ist immer so ein Wunder. Also der hat Tage, Turniere, da geht überhaupt nichts. Und dann hat er jetzt hier wieder mit diesem ersten European Tour Event im Jahr, wo er auf sich aufmerksam macht, wo er zeigt, dass er auch tiefere Runs hinlegen kann. Also das ist ein Spieler, der verwundert mich immer, weil er die Qualität auch hat. Ich meine, er kommt jetzt hier nicht mit einem 105er Average äh, vom Turnier her gesehen ins Viertelfinale rein gegen Ryan Sildar. Das war auch... Ähm, ja 90, beziehungsweise gegen Peter Wright dann Mitte 90. Das ist schon ein gutes Niveau, was auch gut vom Timing lebt. Allerdings zeigt King Brown auch, dass er wirklich zu deutlich mehr imstande ist, als das, was er uns in den vergangenen Monaten auch immer gezeigt hat, was daraus dann ja, resultierte, dass er eben sich die Tourkarte wieder zurückholen musste. Also das ist bei ihm so ein, so ein Auf und Ab, da geht absolut gar nichts. Dann kommt mal wieder so ein Turnier im vergangenen Jahr, wo er dann Players' Championship Event gewinnen kann. Jetzt hat er hier auch wieder ein Hoch. Also ich würde mir mal aus seiner Sicht wünschen, dass solche Ergebnisse etwas konstanter kommen, weil er ist für mich ein Spieler, der eigentlich mindestens unter die Top 40 gehört in der Order of Merit, aber dafür musst du eben auch ein bisschen ja, konstanter performen und deswegen war Kiel auch ein guter Anfang.
0: Ja, das hätte ich unterschrieben so vor drei Jahren, so Top 40 auf jeden Fall. Er war ja auch mal Top 32. Ich glaube mittlerweile Keegan Brown vielleicht eher ein Spieler Top 64. Die sollte er schon halten dann auch über, über Jahre. Er ist ja auch immer noch kein, kein alter Spieler und trotzdem sehr erfahren. Aber ja, andere haben eben dann auch mehr gemacht, haben größere Schritte hingelegt und die haben ihn dann so ein bisschen überholt. Dass er jetzt immer wieder so einzelne gute Tage hat, ist ja auch nichts Neues. Selbst im letzten Jahr, als er die Tourkarte verliert, gewinnt er dann aus dem Nichts im Players Championship Event. Also Keegan Brown tatsächlich immer sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ein Mann, der seit Ewigkeiten dabei ist und der jetzt auch im Viertelfinale stand zum ersten Mal, ich meine seit vier Jahren auf der European Tour. Toller Auftakt in diese Saison für Steve Beaton. Bronx the Also manche haben schon schon geungt, da geht die Karriere wohl zu Neige und er droht die Tourkarte zu verlieren, aber wenn du so reinkommst mit 6.000 Pfund Preisgeld, hier direkt ein Viertelfinale, erreichst, dann wird auch weiterhin mit dir zu rechnen sein.
1: Das ist genau der Steve Beaton, den ich in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen habe. Und ich freue mich auch, dass wir in 50 Jahren, wenn es diesen Podcast noch geben sollte, immer noch darüber sprechen, dass sich Steve Beaton für seine, was ist es dann, 83. WM in Folge qualifiziert hat oder so. Das ist einfach wunderbar. Der Kerl ist ein Phänomen, weil er auch gezeigt hat, er hat weiterhin einen richtig hohen Standard dabei, wie Adrian Lewis da vom Board fegt mit 6 zu 2, obwohl Lewis selber knapp 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt, aber Steve Beaton legt da mal lockig lock 106,1 hin und dann schlägt er da auch Nathan Aspinall, gewinnt da den Decider, nimmt dann auch Joe Cullen noch raus, also das ist großartig und das ist genau Steve Beaton, wie er leibt und lebt. Nicht die Konstanz in Person, aber der hat pro Jahr Drei, vier, fünf gute Ergebnisse dabei, wo er dann auch ein bisschen mehr Preisgeld sammelt als ja, so, sein, so sein Schnitt übers Jahr. Und die bringen ihn dann immer wieder zur Weltmeisterschaft. Also diese 6000 Pfund, die er sich jetzt schon sammeln konnte für die Order of Merit, da kommt noch das ein oder andere gute Players Championship-Ergebnis hinzu. Vielleicht auch noch mal so ein Run of the European Tour. Und dann werden wir ihn äh, Anfang oder Ende des Jahres, besser gesagt, dann wieder im Ellipeli sehen. Weil es genau solche Ergebnisse sind, die ihn dann dahin bringen werden. Haben.
0: Ja, ich meine, das noch ein zweites Mal, dann ein, zwei gute Players-Championship-Events und dann bist du schon durch quasi. Ne? Also gerade European Tour ist dann schon ein dickes Brett, wenn du da 6.000 Pfund casht. Und was wir nochmal hier auch auf den Punkt bringen müssen, er hat den höchsten TV-Average seiner Karriere gespielt an diesem Freitag mit den 106,10 gegen Adrian Lewis. Das ist ja unfassbar, mit 58 Purzeln da jetzt sogar noch die, die Karriererekorde. Steve bieten ein absolutes Phänomen. Und wenn wir uns die Gegner anschauen, also du sagst es ja, Aspinall Cullen geschlagen, das ist ja Wahnsinn. Und aktuell geht das stramm Richtung World Matchplay-Teilnahme. Ich möchte es nur mal erwähnen.
1: Ja, das ist, das ist schön. Also Steve Beaton zeigt einfach, dass Alter bei ihm auch nur eine Zahl ist. Klar sieht man da das ein oder andere weiße Härchen mehr mittlerweile, aber ich finde, der spielt auch sehr, sehr kraftsparend. Also der wirkt nicht, nicht angestrengt. Wenn ich mir das mal angucke, das ist, das ist wie, im, wie im Tennis so, so irgendwie. Also Roger Federer hatte ich auch so den Eindruck immer, der spielt ein bisschen lockerer und leichter. Und bei Nadal habe ich so das Gefühl immer gehabt, der hätte, hätte ich nie, nie für Möglichkeit halten, dass, dass der Kerl mit 36, 37 noch spielen kann, weil er gefühlt seinen ganzen Körper in diesen Ball reingeworfen hat und bei Steve Beaton ist das vielleicht auch so zu vergleichen. Van Gerven voller Körpereinsatz, lehnt sich stark nach vorne, den sehe ich mit 58 nie und nimmer auf so einem Niveau performen und Steve Beaton stellt sich da locker, leicht hin, wirft einfach wirkt überhaupt nicht angestrengt. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis hinter ja, Steve Beaton, dass er einfach sehr kraftvoll Sparend unterwegs ist und es einfach sehr leicht aussehen lässt.
0: Das Ausscheiden dann erst im Viertelfinale gegen Johnny Clayton, der allerdings da auch richtig stark performt hat, spielt nur 102 und da war für Steve Bean dann kein Kraut gegen gewachsen. Aber trotzdem toller Erfolg für den Bronx Adonis. Machen wir jetzt weiter mit einem Mann, der auch im Viertelfinale ausgeschieden ist, der eben schon Erwähnung fand. Die Rede ist natürlich von The Wall, Martin Schindler. Er spielt zum fünften Mal im European Tour Viertelfinale, wartet noch immer auf das erste Halbfinale und trotzdem müssen wir auch hier sagen, dass es mehr als soll natürlich. Natürlich. Du bist als Nummer 14 jetzt erstmals auch gesetzt auf der European Tour. Dann musst du erstmal dein erstes Spiel gewinnen. Das hat er geschafft gegen Lukas Wenig. Das war ein starkes deutsch-deutsches Duell. Gewinnt 6-4. Schlägt dann auch Damon Hatter nach einem schwachen Auftakt. Liegt erst 2-0 hinten. Gewinnt 6-6 Lecks in Folge. Und steht im Viertelfinale gegen Chizzy. Und er wird natürlich am Ende nicht zufrieden sein. Kann er auch nicht, weil da war mehr drin. Und wenn wir bedenken, dass Chizzy am Ende den ganzen Grill holt, dann muss sich Martin doppelt ärgern vielleicht sogar. Und trotzdem neige ich eher dazu zu sagen, ja, hier, das ist natürlich dann erstmal soll, das ist ein guter Start ins Jahr und trotzdem geht dann natürlich noch mehr. Also nächster Schritt dann in diesem Jahr für Martin muss wahrscheinlich heißen, Halbfinale European Tour erstmals erreichen und ja, vielleicht können wir auch so weit gehen und sagen, erster Titel auf der Proto oder zumindest erstes Finale.
1: Wird er holen. Da bin ich mir sicher in diesem Jahr. Wird er holen, weil das Jahr für mich bislang den Anschein erweckt, dass Martin Schindler dieses Jahr einen Titel holt. So, jetzt habt ihr es erstmal gehört. Punkt. Und ich finde es auch sehr erstaunlich, was er bislang macht. Also du spielst zwei Jahre auf einem fantastischen Niveau, entwickelst dich nur nach oben, gefühlt keinen Millimeter zurück, seitdem er sich die Torkarte wiederholen konnte und jetzt erwarten die Leute auch nach dieser Weltmeisterschaft immer mehr von dir. Die wollen das, was du geschafft hast, wollen sie mindestens bestätigt sehen. Und ich glaube, Martin auch selber. Also die Ansprüche hat er auch an sich, dass er auch realisiert, was er geschafft hat in den vergangenen zwei Jahren. Und dann ist es auch schwierig, von so einem Plateau nochmal eine Stufe nach oben zu gehen oder zumindest erstmal nicht ähm, ja, von, von diesem Plateau nach unten zu sinken. Und dann gehst du da rein in dieses Jahr und spielst von den Ergebnissen her auch kein gutes erstes Players Championship wochenende Und dann kannst du vielleicht schon nervös werden. Martin ist jetzt auch noch nicht äh, sonderlich, äh, sonderlich alt oder so. Und dann spielt er das dann auch wirklich gut und äh, zieht sich da jetzt auch immer mehr heraus. Also ich finde das wirklich schon stark, was er da, was er da macht.
0: Dann kommen wir noch auf die anderen Deutschen zu sprechen. Wir hatten vier weitere Deutsche im Teilnehmerfeld. Unter anderem hat sich hier mal wieder positiv hervorgetan Nico Springer, der mal wieder gegen Jermaine Vatimena in der Runde auf der European Tour übersteht, gegen einen Vatimena, der über weite Strecken hier bei 100% auf die Doppel stand, der sich immer wieder damit über Wasser gehalten hat und dann gelingt im, was war es, neunten Leck, das äh, spielentscheidende Break zugunsten von Nico Springer und der Spiel ist am Ende richtig reif zu Ende, gewinnt am Ende mit einem 97er-Average diese Partie und er spielt sich damit ein Match mit dem Weltmeister Michael Smith. Und da geht er mit 4-6 raus, spielt nicht den Standard vom Vorabend, und so weit gehört auch, dass Michael Smith natürlich hier verletzt war, also am Wurfarm mit der Handverletzung, der war schwer gebeutelt, ist dann am Sonntag auch rausgegangen gegen Dirk van Dijvenbode und trotzdem natürlich kann man sich aus Sicht von Nico Springer wahrscheinlich ärgern, denn womöglich bekommst du selten so eine große Chance gegen den Weltmeister zu gewinnen, oder? So sagst du, er sollte eher das Positive mitnehmen, er hat einen guten Standard gespielt, hat mit Vatimenan wirklich einen wirklichen gestandenen PDC-Spieler mal wieder schlagen können und ist dann halt Knapp gegen den Weltmeister raus.
1: Ja, das Positive solltest du immer daraus ziehen aus so einem Turnier. Klar wird sich Nico ärgern, dass er Michael Smith da nicht bezwungen hat. Das hat man auch am Handshake gesehen. Der wusste, er hat eine Möglichkeit ausgelassen. Oder Smith war auch zu bezwingen und gerade auch den Standard, den Nico da gespielt hat, ist nicht sein eigener Anspruch mit 88,12 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Und man merkt das auch immer wieder an seiner Einstellung, an seiner Attitude, dass er jemand ist, der auch wirklich sehr viel Zutrauen in sich selber hat, der sehr viel von sich erwartet und der auch nicht irgendwie einfach nur mitspielen möchte. Das hat er damals bei uns im Podcast gesagt. Er will der Beste sein und er spielt einen verdammt guten Schnitt. Und wenn er auch das Match oder das Match, was er gegen Vatimena gespielt hat, auf die Bühne gegen Smith gebracht hätte, dann glaube ich schon, dass das gereicht hat. Klar musst du dich ärgern, weil du auch weißt, du kannst besser spielen auf der anderen Seite. Du hast mal wieder auch einen gestandenen Spieler rausgenommen. Du hast noch keine Tourcard. Du machst diesen Balanceakt zwischen Ausbildung und willst dann irgendwann auch sicherlich ins Profitum reingehen oder zumindest richtig versuchen, wenn die Ausbildung, die berufliche vorbei ist, bei Nico Springer. Das ist alles wunderbar. Also er sollte, wie gesagt, um es kurz zu machen, das Positive herausziehen immer, weil das war ein gutes Turnier von ihm, aber auch eben sich sagen, hey, Smith war schlagbar und beim nächsten Mal, wenn ich wieder auf ihn treffen sollte, dann knacke ich ihn, wenn er nicht sein A-Game bringt.
0: Sehr gutes Turnier gespielt hat auch der zweite Host Nation Qualifier Lukas Wenig hat Ryan Meikle geschlagen mit 6 zu 1 und ist dann gegen Martin Schindler raus mit 4 zu 6 gegen Ryan Meikle, 160er Checkout zum Match, also auch da wieder einen tollen Einzelmoment sozusagen noch gehabt und hier auch dann eben 2500 Pfund mitnehmen können. In der ersten Runde dagegen rausgegangen sind Gabriel Clemens mit 5 zu 6 gegen Daryl Gurney, ein Matchstart vergeben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es jetzt gerade statistisch nicht belegen, aber irgendwie Clemens und die erste Runde European Tour, da habe ich schon viele Matches äh, jetzt äh, zuletzt gesehen und ähm, erlebt, die relativ knapp aus seiner Sicht verloren gehen, obwohl er immer einen recht hohen Standard spielt. Also irgendwie auf der European Tour, da fehlt so dieses Quäntchen, was Martin längst hat. Das fehlt Gaga da irgendwie und sei es dann irgendwie auch mal ein bisschen Losglück, ne? weil Daryl Gurney ist natürlich eins der schwerstmöglichen Lose in der ersten Runde, weil Gurney auch wieder deutlich besser ist als in den vergangenen 12, 24 Monaten
1: richtig gut analysiert, Kevin. Und die genaue Statistik habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Die würde auch wieder irgendjemand parat haben. Aber ich finde, dass sich an so einer Statistik auch immer nur die halbe Wahrheit ableiten lässt. Und Darts ist auch nicht immer nur von Zahlen, wer spielt was oder wo steht derjenige. So, da, da tue ich mich dann auch immer schwer. Ich komme auch einer, oder ich bin allgemein einer, der im Sport auch viel über das Gefühl, über das Beobachten auch geht. Also wie macht ein Spieler auch einen Eindruck Druck auf mich. Also ich kann auch jemanden sehen, der, der, der spielt irgendwie drei hunderter Averages in Folge, wo ich aber finde, dass der trotzdem Schwächen hat aktuell in seinem Spiel oder trotzdem irgendwie nicht so gut drauf ist, wie es vielleicht der Average vermuten lässt. Und ich glaube bei, bei Gabriel Clemens ist das auch genauso. Der spielt oftmals nicht schlecht, aber trotzdem habe ich immer so dieses, dieses Gefühl, dass bei Gaga eben ein bisschen was fehlt in solchen wichtigen oder entscheidenden Momenten. Und ich glaube gerade auch so dieses Match gegen Daryl Gurney, das muss er nicht unbedingt verlieren, aber er hat einfach so diese ein zwei Momente drin, die ärgerlich sind, wo er gerne besser da wäre, wo er da in dem Moment auch besser performen würde, weil er das auch drin hat, weil er das auch gezeigt hat in der Vergangenheit, aber irgendwas scheint da immer so zu sein, dass es auf der European Tour nicht ganz so wuppt. Im vergangenen Jahr gab es schon das ein oder andere gute Ergebnis, aber er wird so mit dieser gesamten European Tour, was die Ergebnisse anbelangt, noch nicht ganz so warm, wie er das gerne hätte.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht bereitet mir Florian Hempel ein wenig Sorgen. Also ganz anders als bei Gaga, der einen hohen Standard gespielt hat, sind es bei Florian Hempel nur 82 Punkte im Schnitt gewesen. Er verliert klar mit 2 zu 6 gegen Richard Feenstrau und als ich die Auslosung gesehen hatte, war er da für mich auch schon eher auf der Verliererstraße unterwegs aktuell und das gegen einen Spieler, der natürlich Erfahrung hat, der aber anders als Hempel neu auf der Tour ist. Also er muss so ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder so ein bisschen der Messe hinterherläuft. Und gerade in diesem Jahr hat er viel Geld zu verteidigen. Also das scheint erneut ein schwieriges Jahr zu werden für Florian Hempel. Ich hoffe, er hat jetzt mal so dieses eine gute Turnier, was ihn wieder auf den richtigen Pfad bringt.
1: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir ihn äh, im Interview hatten. Er war jetzt schon ein paar Mal bei uns am Mikro. Das war aber noch relativ am Anfang. Ich glaube, vor seiner ersten Weltmeisterschaft oder so, oder als er ein bisschen auf der Tour war, wo er uns damals erzählt hat, dass er einen gewissen Standard erreicht, den er mittlerweile nicht mehr unterschreitet. So Und ich finde, jetzt ist er gerade so an dem Punkt, wo er unter seinem Mindeststandard äh, spielt, den er normalerweise von sich selber erwartet, wo er auch sagt, sowas darf ich dann auch nicht unterschreiten. Also so ja im unteren 80er-Bereich ist nicht das, was er sich vorstellt, ist auch nicht das, was er kann und ist auch ja nicht äh, so dieser Mindeststandard, den er da wirklich ans Board bringen möchte, wenn er einen Tag hat, wo wenig bis gar nichts bei ihm zusammenläuft. Und was da aktuell so ja nicht funktioniert, das, das kann glaube ich nur er selber beantworten. Ich hoffe auch, dass er relativ schnell in die Spur findet, weil er hat jetzt nicht noch eine gute Zeit, also nicht, nicht falsch verstehen. Dadurch, dass er eben das Preisgeld von vor zwei Jahren auch äh, verteidigt, ist er jetzt äh, sozusagen auch noch in diesem Modus ein bisschen was sammeln zu können, weil er eben in seinem ersten Tourcard-Jahr die ersten sechs Monate so gut wie nichts spielen konnte aufgrund ähm, ja, von privaten Dingen, die er da ähm, ja, in den Vordergrund gestellt hat, was absolut richtig ist. Deswegen, er hat jetzt noch ein paar Monate Zeit, da auch ein bisschen was einzusammeln, um dann nicht ganz so stark unter Druck zu sein, weil eben diese zweite Jahreshälfte von vor zwei Jahren richtig stark war bei ihm, mit auch vielen Major-Teilnahmen.
0: Dann hätten wir die Deutschen alle besprochen. Aus österreichischer Sicht hatten wir ja gar keinen Teilnehmer in Kiel dabei. Kommen wir vielleicht nochmal auf die ein oder andere Überraschung zu sprechen. Da würde ich als allererstes natürlich Martin Dracht nennen. Ohne Tourkarte ins Achtelfinale eingezogen. Unter anderem Rob Cross besiegt. Ich fand aber auch gut Aaron Monk. Zurück auf der Tour hat zweimal stark gespielt. Hat Brandon Dolan besiegt. Das habe ich ihm nicht zugetraut. Und dann auch ein 98er Average gegen Joe Cullen. Da gegen seinen Kumpel knapp rausgegangen in der zweiten Runde und ansonsten vielleicht auch noch erwähnenswert Graham Usher. Turkat Neuling, aber auch kein junger Spieler mehr mit 49, schlägt aber Ryan Joyce immerhin und er spielt sich dann ein Zweitrunden-Match mit Gervin Price. Vielleicht jetzt dann der Blick auf Spieler, die eher enttäuscht haben und da würde ich dann auch so ein bisschen das Thema Premier League nochmal aufflammen lassen, denn die Spieler, die in der Premier League zum Einsatz kommen, die haben fast allesamt enttäuscht, also Wen man nicht nennen kann, ist Johnny Clayton, der zieht ins Halbfinale ein, das beste Ergebnis eines Premier League Spielers, ansonsten auch Govern Price, der ist mittlerweile wieder in deutlich besserer Form, spielt zweimal 108 109 muss aber dann eben gegen Chizzy bitter die Segel streichen und das heißt eben, er muss künftig die European Tour Quali spielen, das ist natürlich ziemlich heftig die Entwicklung, da bin ich sehr gespannt, wie intensiv er die spielen wird und ob das irgendwelche Auswirkungen dann auch hat, weil er natürlich dann einen weiteren Turniertag immer hat in diesen ohnehin stressigen Premier League Wochen eben Ähnliches gilt für Dimitri Vandenberg, auch der muss in die Quali scheitert hier im Achtelfinale in Kiel Peter Wright würde ich jetzt einfach mal unter dem Begriff Sorgenkind zusammenfassen Michael Smith verletzt, kann man jetzt auch nicht so richtig bewerten, Espinel aber direkt raus gegen Steve Beaton, Chris Dobie gar nicht dabei, also insgesamt es fällt auf, dass es jetzt gerade keinen Spieler so dieser, dieser 1A-Elite gibt, der direkt ein Statement in diesem Jahr setzt
1: ja, das ist auch schwierig. Also so ein Beispiel von dem Aspinel, finde ich, der muss sich auch wieder an so einen Rhythmus gewöhnen. Also der war jetzt auch ähm, mal raus gewesen im vergangenen Jahr mit der Premier League. Das ist dann auch äh, für ihn nochmal so eine kleine Umstellung auch wieder, die sich an diesen Rhythmus zu gewöhnen, dass du dann auch Premier League hast Donnerstag, dass du dann ja auch direkt wieder weiterreist zum nächsten Standort European Tour spielst. Also ich glaube, wenn er sich da jetzt dran gewöhnt, wenn er da jetzt auch ja, zwei, drei Events mit nimmt, dann wird das auch bei ihm da mehr flutschen. Bei Van Gerven finde ich, auch wenn er jetzt gegen Van Tien keine schlechte Partie gespielt hat, ist das für mich so der, der Ausdruck, um es ganz kurz zu machen, also wenn er mehr Matchpraxis hätte, dann, würde er die, oder dann hätte er diese Partie auch nicht verloren. Bei Gervin Price mache ich mir aktuell keine Sorgen, weil der Standard wieder zurück ist, auch gegen Chizzy. Ich meine, er läuft in einen brutal gut aufgelegten Chizzy rein. Ansonsten ist der Standard wirklich hervorragend bei ihm. Auch die Präsenz auf der Bühne ist wieder deutlich besser. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich denke auch, dass er den einen oder anderen Qualifier mitnehmen wird. Ansonsten würde er sich denken, hey, reiße ich ein bisschen was ab auf den Players Championship Turnieren. Mal gucken, wie es dann hinten raus in dieser Saison aussieht mit, mit äh, der European Tour, vielleicht bin ich da wieder drin. Je nachdem, wie gut er dann auch spielen kann bis dahin. Und ansonsten Peter Wright gegen James Wade, das, das ist so irgendwie irgendwie sinnbildlich. Gegen James Wade zum Auftakt ist das eine gute Partie von ihm, wo er ihn dann auch schlagen kann und dann kommt dann die nächste Runde gegen Keegan Brown, wo du dir denkst, okay, jetzt hat er einen guten James Wade geschlagen, dann ist er überhaupt nicht wiederzuerkennen, spielt kein gutes Match und Keegan Brown kann die Partie mit einem Mitte-90er-Average gewinnen. Also er ja, wandelt aktuell auf einem Fahrt Peter Wright, wo ich ihn nicht einschätzen kann, wo er auch von der Körpersprache her keinen guten Eindruck macht und ja, ich hoffe einfach, dass er das nicht so hinnimmt, diese Phase, sondern dass er sich mit allem, was er hat, dagegen bäumt und aufstemmt, weil er wirklich entscheidende, Monate auch vor sich hat. Er verteidigt die Weltmeisterschaft, das Preisgeld von vor zwei Jahren. Er ja, ist auch beim World Matchplay gefordert. Da verteidigt er das Preisgeld auch. Also er sollte zusehen, dass er abseits dieser zwei großen Turniere wirklich gute Ergebnisse, richtig gute Ergebnisse einfahren kann, damit er dann auch ein bisschen Puffer hat, wenn es Richtung Matchplay geht oder dann auch der ganz große Topf bei der WM verteidigt wird.
0: Ja, und ganz besonders interessant natürlich jetzt auch diese alljährliche Doppelbelastung für die Premier League Spieler, die jetzt eben am Donnerstag in Exeter spielen und dann eben 24 Stunden später ihre Auftakthürden bei den UK Open überstehen müssen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob es da das ein oder andere frühe Ausscheiden gibt und gerade jetzt bei dem ein oder anderen genannten Spieler, da muss man sich wirklich ein paar Sorgen machen. Allen voran ist das eben Peter Wright, denn in der Premier League braucht er jetzt auch langsam Mal Punkte, er wird jetzt spielen gegen Johnny Clayton der Sieger spielt dann gegen Dimitri Vandenberg oder Chris Doby im Halbfinale von Ekster. Das sind die vier auf den Plätzen fünf bis acht in der Tabelle, die einen Finalisten unter sich ausmachen und die obere Hälfte ist auch unter sich in Ekster. Also ganz lustiges Bild, ganz lustige Konstellation. von Gerven gegen Price, Espinel gegen Michael Smith. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also gerade bei, bei den ganzen Premier League-Spielern, wir jetzt, sind es jetzt mal durchgegangen. Es gibt ja so viele Fragezeichen gerade bei Michael Van Gerven, der den Sieg aus Dublin überhaupt nicht veredeln kann. Price der richtig stark in Form ist, aber jetzt nicht ernten kann und künftig European-to-Play-Quali äh, spielen muss. Ja, Wright E-Sorgenkinds eh missverletzt. Das ist schon sehr, sehr interessant und ziemlich tasty, was da so die Premier League betrifft. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt erstmal einen Haken hinter die großen PDC-Jungs und äh, schauen uns jetzt an, was äh, die Women's Series so bewerkstelligen konnte. Denn da haben die ersten vier Turniere des Jahres stattgefunden und... Tata, die Siegeserie von Bo Greaves ist gerissen und trotzdem ist sie die weiter, weiterhin die große Dominatorin dieser Turnierserie.
1: Ja, das war äh, bei dem dritten Women's Series Event äh, historisch, was da stattgefunden hat. Ich hatte auch schon äh, danach so, so ein bisschen Angst, dass es jetzt in den kommenden Tagen irgendwie Heuschrecken regnet und sich äh, auf der Welt <lacht> ein, ein Loch auftut und wir alle äh, ja in den Schlund der Hölle gezogen werden. Aber jetzt mal Spaß beiseite sie wurde auch gerechtfertigt geschlagen. Also sie gewinnt drei von vier Turnieren, bleibt weiterhin die große Dominatorin und wird eben von einer Dame bezwungen, über die wir wirklich dann auch mal zwei, drei Sätze verlieren müssen, weil wir immer wieder über Bo Graves gesprochen haben, über oder dann auch Lisa Ashton oder Fallon Sherrock. Das ist The Miracle. Das ist Mikuru Suzuki. Das hat sich im vergangenen Jahr schon angedeutet, als Bo Graves da alles auseinandergenommen hat bei den letzten Women's Series Turnieren. Die Japanerin, die zweifache Lakeside äh, Championess ist mittlerweile auch äh, richtig gut drauf. Und die spielt einen richtig guten Standard. Und ich finde, das, was sie da jetzt auch äh, gemacht hat, das ist hervorragend. Sie hat im vergangenen Jahr schon Bo Greaves äh, oft im Finale begegnet oder oft gegenübergestanden, da immer den Kürzeren gezogen. Jetzt konnte sie Bo Greaves auch einmal bezwingen, hat auch hier wieder richtig gut gespielt, abseits von ihrem Turniersieg. Also Mikuru Suzuki, es würde mich wirklich äh, freuen, wenn sie ja auch über die Women's Series zur Weltmeisterschaft kommt. Sie hat das absolut drin, sie ist mittlerweile richtig konstant und sie ist auch eine echte Bedrohung für diese anderen beiden Grand Damen, Fallon Sherrock und Lisa Ashton.
0: Ja, mittlerweile kann man sagen, ist sie mehr als eine Bedrohung. Also tatsächlich jetzt der Auftakt spricht eine ganz klare Sprache. Mikoro Suzuki sammelt 4.000 Pfund ein. Noch immer weiter entfernt von Bo Graves. Die steht bei 6.300. Aber wenn wir jetzt mal Fallon Sherrick und Lisa Ashton suchen, die stehen nach dem ersten Wochenende nur auf den Rängen 8 und 10. Und natürlich werden die sich weiter nach vorne spielen. Aber dieses Turnierwochenende sagt vieles aus über den aktuellen Leistungsstand. Du hast eine riesige Dominatorin, du hast dahinter aber eine offensichtlich neue Challengerin Nummer 1 für diese Dominatorin Bo Graves und du hast dann gerade mit Lisa Ashton glaube ich eine, wo ja die Tendenz einfach jetzt deutlich nach unten zeigt, wo das Alter auch jetzt einfach mittlerweile gegen sie spielt und dann ist da natürlich Fallon Sherrick, die jetzt einfach über einen langen Zeitraum für ihre Verhältnisse echt enttäuscht und irgendwie auf der Women's Series auch nicht im Ansatz das zeigen kann, so konstant zeigen kann wie sie es dann auf TV-Bühnen Schon, schon oft genug bewiesen hat. Also das war eine komplette Enttäuschung der beiden. Lisa Ashton spielt nur ein Halbfinale bei vier Turnieren. Fallon Sherrick erreicht nicht ein einziges Halbfinale. Ich meine, wir hatten in den Vorjahren fast immer die Finals. Graves gegen sherrick Ashton gegen Sherrock, wo Graves noch nicht dabei war. Oder eben dann vielleicht mal Miku Suzuki. Ganz vereinzelt dann auch mal eine Lorraine Win stanley oder Trina Gulliver. Aber wenn ich mir jetzt so die Halbfinalistin anschaue der einzelnen Turniere, da wurde jetzt schon relativ viel durchgeführt durchgemischt Und das dann eben zum Leitwesen von Lisa Ashton und ganz besonders Fallon Sherrock.
1: Ja, der, der Vorteil ist eben, dass es eine offene Auslosung ist. Und es ist auch einmal passiert, dass Lisa Ashton und Fallon Sherrock in der Runde der letzten 128 aufeinander getroffen sind. Also das ist dann auch ja, dieses knackige Format, dass du auch direkt zum Auftakt oder sehr, sehr früh in einem Turnier dann eben auch auf richtige Top-Leute treffen kannst. Und ich möchte das noch mal ganz kurz einordnen. Also ich glaube, dass wir jetzt mittlerweile auch so dieses Kräfteverhältnis, das hat sich nicht nur verschoben, das hat sich nicht nur gewandelt, sondern jetzt wird es erst richtig interessant. Also man darf auch nicht vergessen, als diese Women's Series ins Leben gerufen wurde, da gab es äh, ja außer Lisa Ashton und Fallon Sherrock niemand, der auch in der Konstanz wirklich mit den beiden mithalten konnte. Du hattest äh, unter anderem auch mal recht äh, oder relativ zu Beginn, als es die Women's Series noch nicht gab, aber als dann beispielsweise auch die Women's Qualified Feier gespielt worden, wo sich dann auch meine Anastasia Dobromislava zur WM spielen konnte, aber die durfte dann eben auch eine Zeit lang mal nicht so mitspielen, unter anderem, weil sie eben, Nationalität ist ja dann auch bekannt und alles andere, was da gerade so auf der Welt unterwegs ist, aber sie hat eben auch nicht diesen Standard in der Konstanz unter anderem gehabt, Dobromislavan da mithalten zu können. So Und jetzt ist es so, hat sich Graves auch entschieden, mehr diese Turniere zu spielen. Jetzt auch richtig in die Women's Series reinzugehen. Und man sieht sofort ganz anderer Standard, ganz andere Qualität auch gegen die Lisa Ashton und Fallon Sherrock, da ankämpfen müssen in der Konstanz. Das sind sie einfach nicht gewohnt, dass da jemand ist, der ja von Turnier zu Turnier ballern kann und wo du auch wirklich einen Schnitt spielen musst der gegen andere ja, Gegner überhaupt nicht erforderlich ist. Und jetzt hast du eben noch mit Mikuro Suzuki eine, die sehr underrated war in den vergangenen Jahren. Das ist eine herausragende Spielerin, aber die hat eben diesen Zwiespalt, erstens von der Reiserei, die kommt ja nicht aus England, sondern die reist ja dann auch immer aus Asien für die Turniere an und sie ist auch ja sehr im Soft-Tipp vernarrt und deswegen war für mich auch so die, die große Frage, wie entscheidet sie sich oder entscheidet sie sich auch mehr steel da turniere zu spielen und wenn sie mehr steel da turniere spielt, dann wird sie auch in der Qualität und in der Konstanz ja besser werden und genau das sieht man jetzt eben. Mikuru Suzuki hat bislang nicht voll. Leistungsvermögen abgerufen und jetzt tut sie es aktuell und man sieht auch, dass sie da wirklich nicht nur mit Sherrock und Ashton mithalten kann, sondern vielleicht sogar auch deutlich besser ist.
0: Also ein Platz für die WM ist ja ohnehin für Bo Reeves reserviert und es gibt ja auch noch das Women's World Matchplay. Also Sie wird über einen dieser Wege sich qualifizieren. Ich gehe davon aus, sie wird beide Qualifikationswege dann eben für sich entscheiden können. Das heißt allerdings dann nicht, da hat die PDC die Regeln jetzt auch festgesetzt, dass es dann eine dritte Frau bei der WM geben wird. Also das wird anders sein und dementsprechend gibt es auch diesen Fallschirm für Fallon Sherrick, den es ja im Vorjahr gab, nicht mehr. Aber Bow für mich eine die es definitiv hier in, auf Platz 1 am Ende schaffen wird. Und dahinter sehe ich dann allerdings auch bedingt durch diese ersten Eindrücke ganz klar Suzuki aktuell. Sherrick muss sich wieder verbessern und Lisa Ashton ist für mich eigentlich zu weit weg auch so vom Leistungsstandard. Also es ist ja auch klar, es ist dann so, dass sie dann auch mal in der ersten Runde gegen Fallon Sherrick 4-0 verliert, Lisa Ashton oder so. Aber es gibt dann auch so Ergebnisse. Sie verliert dann gegen die Finnen Kirsi Wienikainen. Sie verliert gegen die Britin Kim Holden. Und ich sag mal so, irgendwelche unbekannten Spielerinnen, die die großen Damen der Dartszene schlagen, das haben wir in den vergangenen Jahren nicht im Ansatz so häufig gesehen wie an diesem Wochenende. Ich finde, das ist eine spannende Entwicklung.
1: Ja, da tut sich immer mehr hervor. Also wenn man das auch sieht, unter anderem Kim Holden, die beispielsweise auch ein gutes Ergebnis drin hatte. Man profitiert auch davon, also dass es solche Partien dann auch gibt, relativ früh im Turnierverlauf, unter anderem zwischen ja, richtig guten Spielerinnen wie Lisa Ashton und Fallon Sherrock. Dann kommen eben auch andere durch, die sich dann ein bisschen mehr ins Rampenlicht spielen. Das ist auch schön zu sehen. Das ist für die Abwechslung gut. Also diese ja, One- oder Two-Women-Show, wie wir sie am ja Anfang hatten, die äh, gibt es jetzt äh, sozusagen nicht mehr, wobei man auch jetzt einschränken muss. Jetzt hat sich das eben nur verlagert von äh, Sherrock und Ashton hin zu Graves und äh, Suzuki. Aber wenn man jetzt auch mal so abseits dieser vier äh, spricht, dann tun sich immer mal wieder welche hervor, die dann in einem Halbfinale auftauchen oder in dem Finale. Und das ist äh, schön zu sehen, weil eben auch diese Damen genau das machen, wofür die Women's Series kreiert wurde. Sie erspielen sich selber Möglichkeiten und spielen sich auch selber mehr ins Rampenlicht und das ist schön zu sehen.
0: Aus deutscher Sicht hatten wir Sarah Milkowski am Start, aber auch Silke Lowe Und die hat mit einem Achtelfinale wirklich ein tolles Ergebnis erzielen können am Sonntag. Die 49-jährige Sportwissenschaftlerin, also die spielt ja auch schon seit Jahren Darts. Der Name ist mir auf jeden Fall ein Begriff, hat glaube ich viele DDV-Titel eingeheimst und hat es jetzt auch eben mal bei der PDC probiert. Gut, machen wir den Haken hinter und kommen jetzt auf die Vorschau zur UK Open 2023 zu sprechen. Ein Turnier, auf das ich mich diebisch freue. Es ist, ich würde sagen, die Nummer 3 in der Liste meiner Lieblingsturniere nach der WM und dem World Cup. Und dann auch mit weitem Abstand vor dem Rest. Ich finde, es ist ein fantastisches Turnier. Einziges Manko ist, dass es nur drei Tage geht.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja das Geschmäckle bei den UK Open, weil die wirklich sehr schön sind und gerade dieser erste Tag, offene Auslosung, das ist dann immer so ein bisschen ja das, das Manko. Ich habe das ja auch im vergangenen Jahr dann selber erlebt, wenn du dann ein bisschen mehr in die Live-Berichterstattung eingebunden bist, das geht wirklich äh, Schlag auf Schlag, dann sind äh, Spieler raus, wo das Turnier gefühlt noch nicht mal richtig begonnen hat und dann nehmen sie auch irgendwie kein Preisgeld mit. Das hat sich in diesem Jahr jetzt zum Glück auch geändert, wenn du die zweite Runde unter anderem erreicht, also dass da auch was fürs Portemonnaie übrig bleibt. Also man kann die UK Open schon einen Tag äh, länger ziehen, weil wenn man sich das anschaut, äh, du spielst, wenn du in der ersten Runde anfangen musst, dann spielst du am ersten Tag, ich glaube vier Matches sind es dann und wenn du dann auch in diesen finalen Tag reingehst, dann bist du ja auch nachmittags unterwegs und dann bist du ähm, am Abend nochmal unterwegs mit Halbfinale unter anderem und Finale. Also wenn du da durchkommst und vielleicht auch von ja ganz früh den Weg an gehst, dann ist das ein brutales Turnier. Also man kann die UK Open auch mit dem Interesse halber kann man auch wirklich ja, einen Tag Minimum länger ziehen.
0: Ja, und im Prinzip ist das immer auch für uns Berichterstatter ein so krasser Overload, weil ja dann dieses Teilnehmerfeld von 160 Spielern, jetzt sind es 158, weil äh, Corey Cadby und Christian Perez auch wegen Visa-Problemen noch nicht in Großbritannien spielen dürfen. David Pellet hat zurückgezogen, dafür übrigens Lukas Wenig, Nachrücker über die Challenge-Tour, aber dazu später mehr. Jetzt sind es 158 Spieler und das Teilnehmerfeld wird auf dann 64 reduziert, reduziert innerhalb von einer Nachmittagszeit. Und jetzt wird natürlich weiterhin auf acht Boards gespielt. Die Neuerung in diesem Jahr, dass PDC-TV alle acht Boards überträgt. Also man kann jedes Spiel schauen. Also ich bin sehr gespannt, wie viel Endgeräte ich hier gleichzeitig anzapfen kann. Gut ist natürlich auch, dass Sport 1 auch parallel überträgt. Und dementsprechend ja, wird das für alle Beteiligten, für alle Fans, für uns ein großer Overlord. Ich freue mich aber unheimlich drauf. Und wir können jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die Facts zu sprechen kommen. Also ich hatte schon gesagt, 158 Spieler am Start in diesem Jahr. Insgesamt im Topf 600.000 Pfund Preisgeld. Das ist eine Erhöhung um satte 50 Prozent von 450.000 Pfund im letzten Jahr. Und du hast es schon angesprochen, erstmals gibt es jetzt auch Preisgeld für die Zweitrundenteilnehmer. Und das finde ich ist eine gute Sache, denn dadurch gehen dann jetzt eben nur noch wenige Spieler ganz leer aus und das finde ich auch korrekt bei einem Major-Turnier.
1: Das ist auch aus meiner Sicht absolut richtig und ein logischer Schritt. Ich habe das nie so richtig verstanden und als Spieler ist das auch ja irgendwie schwierig zu verstehen. Also du gewinnst deine erste Runde, man muss das ja sagen, ab der zweiten gibt es Preisgeld, das heißt die, die ab der ersten einsteigen, gewinnen ihr erstes Match und hatten in den vergangenen Jahren kein Preisgeld. Also du, du erbringst eine Leistung, du erzielst auch ein vom Ergebnis her Erfolgserlebnis und reißt dann trotzdem mit nichts zurück, wenn du dein ein zweites Match äh, verlierst. Und das ist auch für die Motivation der Spieler finde ich sehr gut, dass man das gemacht hat, dass die BDC sich zu diesem Schritt entschieden hat, weil es auch einfach folgerichtig ist. Also es kann nicht sein, dass du bei einem Profiturnier erstmal zwei Spiele gewinnen musst oder Runde 1 und Runde 2 überstehen musst, um dann ins Preisgeld zu kommen, weil jeder, der sich für diese UK Open qualifiziert, egal über welchen Weg, ob du es über ja, deine Tourkarte machst, ob du es über den Riley's Qualifier machst, du hast es einfach verdient, wenn du bei diesem Turnier dabei bist, weil du auf irgendeiner Rangliste bei irgendeinem Turnier etwas richtig gemacht hast, um dich für dieses Turnier zu qualifizieren.
0: Und lass uns doch mal auf die Auslosung zu sprechen kommen, denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor der UK Open, eine Besonderheit und nicht zu Unrecht wird es deshalb als FA Cup des Darts bezeichnet, denn nach jeder Runde wird neu ausgelost. Es gibt keine Setzliste, die einzige Regel ist, dass die Top 32 erst am Freitagabend ins Turnier einsteigen, also die Top 32 starten in der Runde der letzten 64 und die 32 Spieler, die dann eben zu diesen Top 32 dazu, Zustoßen, die müssen sich zum Teil dann erst über drei Runden in dieses Feld spielen und da geht es dann eben auch streng nach Rangliste. Das heißt, ein Florian Hempel, der unter den Top 64, aber nicht unter den Top 32 ist, er steigt in Runde 3 ins Turniergeschehen ein, Ricardo Pietreczko in Runde 2 und dann haben wir eben einen Daniel Klose und Pascal Rupprecht in Runde 1 im Turnier und dazu eben Nachrücker Lukas Wenig, der sich sicherlich auch dann jetzt eben da was ausrechnen dürfte, jetzt unverhofft diese Chance bekommen, darf jetzt ein PDC Major mitspielen ohne Tourkarte, das ist wirklich eine coole Chance und ähm, ja, also ich finde dieser freie Auslosungsfaktor, der macht dieses Turnier ja auch so so besonders. Das ist das Besondere an diesem Turnier. Es ist einfach geil, wenn man dann Keith Della und Mark Webster da auf der Bühne sieht und dann hier die, die Kugeln äh, da nur so aus äh, dem Säckchen kommen und du dann irgendwelche Knallerpartien schon hast und gleichzeitig irgendwelche kompletten Außenseiterbegegnungen, was dann ja erst diese speziellen Turnierverläufe überhaupt möglich macht.
1: Ja, da gab es in den vergangenen Jahren in der Historie der UK Open schon wirklich sehr verrückte Sachen. Ich kann mich auch daran erinnern, an dieses abstruse Turnier mit diesem Winterchaos damals, wo auch Spieler nicht anreisen konnten oder wo man dann auch nur auf dieser zweiten Bühne gespielt hat, wo dann Corey Cadby im Finale gegen Gary Anderson stand, Robert Owen das Halbfinale erreicht hat. Ich glaube auch ein John Part stand da im Viertelfinale. Also dieses Turnier war wirklich sensationell und auch sehr, sku äh, sehr skurril. Und wenn man sich das allgemein auch mal so anschaut in der Historie, wer da unter anderem auch mal im Finale stand, Mark Walsh unter anderem, der ja den einen oder anderen, der das ein bisschen länger verfolgt, noch ein Begriff sein kann, Shane Burgess unter anderem, oder dann auch Gary Mawson im Finale, Colin Osborne, das ist auch einer, der es immer noch versucht, wieder auf die Tour zu kommen. Also das ist schon wirklich speziell und auch sensationell, weil du wirklich, wenn diese Big Boys dann eingreifen in der vierten Runde, dann hast du es oder dann kannst du es so haben wie im, wie im vergangenen Jahr, dass Joe Cullen eine brutal schwere Auslosung hat und dann spielen da vielleicht auch irgendwie zwei Leute gegeneinander, die äh, nicht mal in den Top 32 stehen oder so, also das, das hat wirklich einen sehr speziellen Charme, diese UK Open, die machen sie aber auf der anderen Seite auch so extrem geil und so extrem
0: interessant. Gucken wir mal auf die Auslosung der ersten drei Runden. Also die wurde jetzt ja heute am Montag, am späten Nachmittag schon bekannt gegeben. Und das heißt, wir kennen jetzt schon den Weg der einzelnen Spieler in die vierte Runde. Ab da wird es ja dann richtig interessant. Und wir können uns ja mal auf die Deutschen fokussieren. Also fangen wir mal an mit Lukas Wenig, der jetzt nachgerückt ist. Er bekommt es mit Jeffrey de Swan zu tun, würde dann im Falle eines Sieges ebenfalls gegen den Holländer spielen, gegen oder gegen Christian Kist und wenn er es dann sogar noch eine Runde weiter schafft, würde er gegen Luke Peters wieder Niederländer oder gegen den Engländer James Wilson spielen. Was sagst du zu dieser Auslosung aus Sicht von Lukas Wenig?
1: Das ist knackig. Das ist aber auch machbar für Lukas. Also er hat das Spiel auf jeden Fall drin. Es ist schwierig. Ich will mich da auch nicht so groß aus dem Fenster lehnen. Also diese erste Hürde Jeffrey de Swann ist auch schon schwierig. Auch wenn wir wissen, de Swann ist nicht mehr der Spieler, der er mal war. Trotzdem verdammt gefährlich auch auf, ja ich nehme mal an, also es könnte vielleicht auch auf einem Nebenbord stattfinden. Es wird so oder so äh, zu sehen sein. Also ich bin... Ist ein
0: Nebenbord, ja. Also die Bord sind bekannt gegeben und es ist jetzt nicht die Mainstage.
1: Okay, gut, wunderbar. Weil da hatte ich nämlich noch nicht reingeschaut, wie da die Bordverteilung ist. Es ist super, dass du da sofort reingrätschen konntest. Also es wird auf jeden Fall irgendwo zu sehen sein, aber es ist jetzt nicht dieses ganz, diese ganz große Bühne. Trotzdem ist es auch schwierig für Lukas, weil du eben ja sehr... Sehr schnell dann auch, wenn du da durch dieses Feld kommen möchtest, musst du dann auch immer wieder da sein, Konzentration direkt hochhalten. Also, das, das wird schwierig. Das kann klappen. Also, er kann da auch durch die ersten, ja, eins, zwei, vielleicht auch drei Runden durchgehen, aber es kann auch gut und gerne in der ersten Runde direkt Schluss sein gegen Jeffrey de Swan. Da mag ich mich noch nicht festlegen, weil da auch viel von der mentalen Verfassung, von der Tagesform an diesem, ja, an diesem Tag oder Formeltag besser gesagt entscheiden wird.
0: Ja, also es ist sogar Stage 2. Also es wäre auch nach dem alten TV-Modus sogar übertragen worden, zumindest im Stream. Jetzt werden ja eh alle Matches übertragen, aber es ist äh, Stage 2 für Lukas Wenig gegen Jeff waren. Ich finde tatsächlich, wenn er diese erste Runde übersteht, dann hat er eine gute Chance, hier auch noch ein paar Runden zu gehen. Es wird eher einfacher, also so blöd es klingt, ich glaube, das war eine die schwierigste Hürde. Danach nenn ich es oder Kiss, das ist nur unwesentlich äh, leichter und Peters oder James Wilson, also da hätte ich die besten Gefühle, aber er muss erstmal in dieses Drittrunden-Match kommen. Machen wir weiter mit einem der neuen Tourkartenbesitzer aus deutscher Sicht mit Daniel Klose, der spielt gegen Jack Labre, einer von äh, zwei Spielern. Abgesehen jetzt von Cadby und Paris, die noch nicht gespielt haben, die noch gar kein Spiel gewonnen haben auf der Tour. Jacques Labre, Daniel Klose, 50-50-Match, oder?
1: Ja, das, das finde ich schon. Also gerade auch der Franzose hat gezeigt, dass er richtig gute Dart spielen kann. Daniel Klose wissen wir auch, was er, was er leisten kann. Aber die Distanz ist eben auch verdammt kurz. Das darf man nicht vergessen. Wer kommt besser rein? Wer hat die besseren, ja, auch äh, 10, 15 Minuten. Das wird eine schwierige Nummer. Können beide gewinnen, ist ähm, aus meiner Sicht so ein so ein 50-50-Match.
0: Danach geht es weiter gegen Mario Vandenburgade für den Sieger und in Runde 3 würde Adam Gavlas warten. Also hier schon der Turnierweg sehr klar gekennzeichnet und ich glaube, da kann doch was gehen für Daniel Klose. Ich denke, es geht auch was für Pascal Rupprecht, der startet zum UK Open-Debüt gegen den deutlich erfahreneren Nick Kenny, 29 Jahre aus Wales, der hat ja auch schon die WM gespielt und alles. Da ist er natürlich vom Papier her Außenseiter, aber wenn man sich so die Leistung anschaut auf der Tour von Pascal Rupprecht, dann kann man da Hoffnung haben und man kann auch Hoffnung haben, dass es dann noch wirklich deutlich weitergehen kann, denn es würde dann warten ein Spieler ohne Tourkarte, entweder der junge Ire Conor Hinehen oder Daniel Lee. Das ist ein Spieler, der sich über einen dieser Pub Qualifier in dieses Feld gespielt hat und dann in Runde 3 würde es für Pascal Rupprecht sollte er soweit kommen weitergehen gegen ich gucke ganz schnell gegen Greg Graham Hall, Jeffrey Sparidans oder den 16-jährigen Thomas Banks. Also wenn ich mir die Namen so anschaue, es sind jetzt insgesamt sieben Namen inklusive Ruprecht, Aus denen wird sich ein Spieler herauskristallisieren, der die vierte Runde erreicht. Das wäre für wen auch immer ein Riesenerfolg.
1: Definitiv. Und äh, träumen ist an dieser Stelle auch äh, erlaubt. Also es ist durchaus möglich, dass Pascal Ruprecht diesen äh, Run hinlegen kann. Äh, die Auftakthürde Nick Kenny ist nicht einfach, weil er schon Erfahrung hat, weil er auch wirklich auch schon ein bisschen was gesehen hat. Der Waliser ist jetzt keiner, der aufgefallen ist, dass er sein Niveau irgendwie über die Jahre auch deutlich anheben konnte oder dass er jetzt ja mehr als nur Erfahrung in die Waagschale werfen kann. Also das ist keiner, vor dem er Angst haben muss und was für Pascal Rupprecht auch spricht, ist diese Unbekümmertheit, die er aus meiner Sicht an den Tag legt und auch diesen Standard, den er spielen kann. Also er muss ich da überhaupt nicht äh, verstecken. Und wenn er wirklich nur ansatzweise an das herankommt, was er bislang gespielt hat, dann wird Nick Kenny auch große Probleme haben, weil das ist jetzt keiner, ich habe das gerade schon gesagt, der jetzt irgendwie aufgefallen ist, dass er irgendwelche Monster-Matches dann mal so wirklich dabei hat, wo du mal den Mund aufmachst und dir denkst, wow, was war das für ein geiler Shit, den er da jetzt gespielt hat. Also das ist wirklich möglich, dass Pascal Ruprecht da auch durchkommt und für ihn wird einfach erstmal wichtig sein, erste Hürde zu meistern, ins Preisgeld zu kommen, um dann auch ja was Monetäres mitzunehmen.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht haben wir Ricardo Pietreczko am Start, zweite Mal die UK Open. Er wird in der zweiten Runde einsteigen, entweder gegen Jelle Klassen oder gegen Josh Payne. Das ist schon eine schwere Hürde. Und wenn er dann da irgendwie durchkommt, würde Scott Williams warten. Also das hätte komplizierter kaum kommen können.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Auf der anderen Seite dieses äh, ja, Match, äh, was Ricardo Pietrecco da bekommt mit Payne oder mit Klaassen. Das sind zwei gute Namen, die auch schon ein bisschen was ähm, ja, in ihrer Vita haben. Allerdings muss sich Ricardo so wie er aktuell drauf ist, da überhaupt nicht verstecken. Und bei Klaassen ist es so, da liest man auch immer den Namen. Aber mittlerweile bringt er auch, abgesehen von ein paar Highlights, nicht mehr so diese Leistung, die er auch von sich selber erwartet. Also selbst wenn es dann geht, Klaassen gehen sollte, ist er da überhaupt nicht Außenseiter, weil die Form aus meiner Sicht auch deutlich mehr für Ricardo spricht, auch wenn ich mir Klaassen so angeguckt habe, was er jetzt ähm, ja, so macht bei anderen Turnieren, er hat ja aktuell keine Tourcard, dann ist es überhaupt nicht furchteinflößend, also es ist der Name, der auch wirklich da überstrahlt mit Payne oder mit Klaassen, aber qualitativ ist Ricardo da aktuell verdammt gut gewappnet.
0: Als letzter im Bunde steigt Florian Hempel am Freitagnachmittag aus deutscher Sicht ins Turnier ein. Er spielt gegen Jamie Hughes. Dritte Runde? Hm, schwierig. Da sehe ich ihn in der aktuellen Form auch nicht gerade vorne. Zumal Hughes, glaube ich, jetzt wieder verbessert auftritt aktuell. Na, ja, ich glaube, da braucht er eine kleine Überraschung. Stand jetzt denke ich, dass er eher rausgeht. Aber... Es ist natürlich ein kurzes Match, also die ersten drei Runden werden alles am Best of Eleven Legs gespielt. Also da ist natürlich dann auch alles möglich und von der spielerischen Grundqualität hat das natürlich alle mal drin.
1: Ja, das definitiv und man hofft auch aus deutscher Sicht, dass er diese guten 15, 20 Minuten auch hat gegen Jamie Hughes. Der hat sich jetzt wieder ein bisschen zurückgemeldet, auch zuletzt ist von der Form her, was das Formbarometer anbelangt, auch besser als Florian Hempel. Das tut natürlich aus deutscher Sicht weh, wenn man das so, so sagen muss, aber ich glaube Flo kann das auch gut einordnen, weiß, dass er besser spielen muss als das, was er bislang in diesem Jahr so gezeigt hat. Er kann das. Die Frage ist, ob er es dann auch in diesem Drittrunden-Match kann. Ich drücke natürlich beide Daumen aus deutscher Sicht, weil er ein sehr sympathischer Kerl auch ist, der auch genau das sagt, was er denkt. Und er ist ein guter Charakter für die Tour. Und deswegen hoffe ich auch für ihn, dass er dieses Match da gewinnen kann. Weil das ist für ihn in der aktuellen Phase, in der er sich befindet, ist das auch wichtig, dass er da so ein Erfolgserlebnis jetzt auch mal landen kann.
0: Vielleicht dann ansonsten noch ein ganz kurzer Blick auf andere ausgewählte Partien, die schon feststehen. Da haben wir einmal ein polnisches Zweitrundenduell zwischen Radek Jaganski und Christoph Kaczuk. Wir haben, das steht noch nicht fest, da muss ich mich korrigieren, aber wir haben die Möglichkeit, dass wir ein kanadisches Drittrundenspiel zwischen Jeff Smith und Matt Campbell erleben. Matt Campbell muss dafür aber erst eine Runde überstehen. Und ansonsten haben wir so Begegnungen wie Roby John Rodriguez gegen Richard Feenstra oder Matt Clark. Also Feenstra wäre natürlich auch ein hartes Auftaktlos für Roby John. Rusty Jake spielt in der zweiten Runde entweder gegen Luke Littler, den 16-Jährigen, oder Nick Falwell, also da kann man fast schon mit Littler rechnen. Also ich bin sehr gespannt auf den jungen Mann. Der wird übrigens die UK Open auf der Hauptbühne eröffnen um 12 Uhr deutscher Zeit am Freitagmittag gegen Nick Falwell und würde dann eben in der zweiten Runde auf Rusty Jake treffen. Und Menzo Suljovic aus österreichischer Sicht steigt in Runde 3 ein, entweder gegen Jose Justicia oder Mickey Menzel. Das klingt doch machbar. Und ansonsten mein Highlight, was jetzt so die Namen betrifft, ist die Erstrundenpartie zwischen dem irischen Qualifikationen Qualifikanten der Challenge Tour Michael Flynn und dem, jetzt halte ich fest, dem Rileys-Qualifikanten Jonathan Wynn. Also Flynn gegen Wynn und irgendwer wird den Win holen, das ist ja sensationell.
1: Also, ich glaube, da müssen wir jetzt auch relativ zügig zum Ende kommen, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich äh, ja von vom Wortschatz her nochmal steigern könnte. Flynn gegen Win, weil ich da auch äh, ja ehrlich gesagt ein bisschen langweiliger, zumindest von den Namen her dagegen halten äh, könnte, was ich auch noch interessant finde, Jim McEuen gegen Danny Lobby. Also, das kann auch qualitativ äh, richtig geil werden, wer sich da den Win holt neben Flynn oder Win, also wer ja, also ich, ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen äh, nach vorne, sonst äh, verzettel ich mich hier jetzt in irgendwelchen unseriösen Sachen, wofür wir eigentlich nicht stehen. Also wir sollten weiter ein Programm
0: machen. Ich, ich erlöse dich. Ich erlöse dich. <lacht> aber Flynn gegen Wynn hat mich komplett abgeholt. Aber gut, machen wir den Haken hinter die Auslosung und Sprechen wir doch nochmal über vergangene UK Opens, denn wir haben es ja angekündigt, wir werden jetzt hier unsere Highlights nochmal loswerden, unsere Highlight UK Open Ausgaben. Wir haben uns jetzt unabhängig voneinander jeder drei UK Open Turniere der vergangenen Jahre aufgeschrieben und wir werden jetzt abwechselnd einfach mal ein paar Sätze zu dem ein oder anderen Ja sagen und es wird Bestimmt davon gehe ich fast aus, die ein oder andere Überschneidung auch geben, aber wir haben vielleicht auch die ein oder andere Anekdote. Also ich gebe dir gerne den Vortritt. Was hast du denn so auf deiner Liste stehen?
1: Also ich fange da mal chronologisch an. Ich werde mich dann von den Jahren her steigern und beginne deshalb mit der Ausgabe der UK Open 2011. Die werden mir in Erinnerung bleiben. Das ist damals ein Turnier gewesen, das James Wade gewinnen konnte im Finale gegen den Warrior West Newton. Also da sieht man auch Wes Newton, damals einer, der richtig gut drauf war, zu dieser Zeit mittlerweile komplett in der Versenkung verschwunden. Das Turnier ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil das auch damals eine sehr knackige Phase war, weil wir schon über Premier League gesprochen haben, wo Paul Nicholson richtig heiß war und auch über Phil Taylor in die Premier League wollte und die sind bei diesem Turnier auch aufeinander getroffen und Nicholson konnte damals Taylor schlagen. Ist dann zwar nicht bis zum Ende durchgegangen, was dann auch die Finalpaarung verrät, aber auch da damals fand ich sehr interessant, sehr knackig, dass eben Nicholson da auch immer versucht hat, über Taylor in die Premier League zu kommen. Dann hatte er auch ein Argument, dass er ja Taylor vor TV-Kameras geschlagen hat, ist ja dann auch ja im Jahr 2011 glaube ich Players Championship Sieger auch geworden, also konnte da auch Players' Championship Finals gewinnen, also hatte da auch ein paar Argumente, hat es nicht geschafft, aber das ist nicht ähm, das Hauptaugenmerk, warum ich mir die UK Open damals rausgesucht habe, sondern das Finale fand ich damals sehr interessant und wer sich das angeschaut hat, ich war den damals nämlich noch schul Beziehungsweise habe dann mich vorbereitet, besser gesagt mit Darts auf den nächsten Schultag am Montag. Und zwar war es da so gewesen, dass es da einen Stromausfall gab. Ich weiß nicht, ob sich da der eine oder andere, der damals schon Darts geschaut hat, äh, daran erinnern kann. Da gab es einen Stromausfall. Und das heißt, der damalige Kommentator, zu dem Zeitpunkt bei Sport 1 noch Elmar Paulke, der hat das Finale zwischen James Wade und Wes Newton auch in der Anfangsphase sozusagen wie, wie Radio kommentiert, weil einfach kein Bild da war. Das Worldfeed wird ja von den Engländern produziert und wird dann sozusagen zu den verschiedenen Fernsehstationen rausgesendet. Das bedeutet, wenn die Engländer ein Problem haben, hat die ganze Welt ein Problem, weil du dann kein Darts mehr schauen kannst, weil die alle dieses Worldfeed abgreifen und da gab es damals technische Probleme und man konnte dieses finale Wade gegen Newton nicht sehen. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass Elmer dann gesagt hat: Wes Newton checkt über, ähm, checkt, äh, stellt auf 1 zu 1. James Wade holt sich das erste Leck. Also, deswegen sind mir damals die UK Open 2011 äh, immer in Erinnerung geblieben.
0: Ja, herrlich, genau auf solche Stories wollte ich hinaus. Also, tatsächlich äh, liegt das ja auch jetzt schon Jahre zurück. Also, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich äh, würde jetzt auch einfach mal loslegen mit meinem ersten Turnier. Ich nehme auch davor weg, ich habe dieses Turnier nicht verfolgt. Ich glaube, man konnte es noch gar nicht verfolgen im deutschen Fernsehen, aber mich begeistert einfach so ein bisschen der Turnierverlauf und wie dieses Turnier dann zu Ende gegangen ist. Und zwar picke ich mir raus die UK Open 2007. Das ist dann auch erst die fünfte Ausgabe des Turniers. In den Jahren zuvor hatten Taylor, Roland Scholten, Taylor und van Barnefeld gewonnen und van Barnefeld gelang es, diesen Titel zu verteidigen. Und es war insofern speziell, als dass es im Viertelfinale zum Spiel... Raymond von Barnefeld gegen Phil Taylor kam und wir wissen alle, wie ein halbes Jahr zuvor das WM-Finale ausging und erneut konnte Barney sich durchsetzen, sogar mit 11 zu 4 in den Decks relativ deutlich. Im Halbfinale gewinnt er dann gegen Colin Lloyd mit 11 zu 4 ebenfalls und er spielt im Finale gegen Vincent van der Voort. und interessant finde ich daran zwei Sachen. Zum einen, dass es Vincent van der Voort bis heute das einzige Mal bei den UK Open 2007 in ein Major-Finale geschafft hat und zum zweiten, dass dass dieses Finale damals noch über best of 31 Legs ausgetragen wurde, also die Grand-Slam-Finaldistanz. Raymond von Barneveld gewann am Ende mit 16 zu 8 diese UK Open 2007.
1: Auch eine wunderschöne Story, weil das damals auch eine richtig, ja, krasse Geschichte war für die PDC, als Barnefeld dann diesen Move rüber gemacht hat, als es dann auch diese Rivalität auch gab zwischen ihm und Taylor und Barney, da auch wirklich ja sich packende Duelle mit The Power geliefert hat und dann auch wirklich ja gute Titel einheimsen konnte, unter anderem mit den UK Open zweimal, dann auch unter anderem die Weltmeisterschaft. Also es war schon sehr knackig gewesen und weil du gerade auch Phil Taylor angepriesen hast. Das ist dann so mein zweites. Ich gehe dann zwei Jahre ja, weiter im Verlauf, mache einen Sprung von 2011 auf 2013 mit den UK Open. Das sind, ist für mich auch so ein ja, denkwürdiges Turnier gewesen, auch wenn man sich jetzt ja, denken würde, warum ist das so, so denkwürdig? Für mich war das damals ein sehr cooles Turnier weil sich damals auch so diese nächste Generation herauskristallisiert hat. Also du hast weiterhin Phil Taylor gehabt, aber Michael van Gerven kam eben auf, der eben so dieser Anführer dieser neuen Generation war. Und die beiden sind dann im Viertelfinale aufeinander getroffen, haben ein wahnsinnig hohes Match auch gespielt. Taylor mit 106, van Gerven mit 101 und Taylor gewinnt das dann mit 107 und zieht dann ein ins Halbfinale, spielt da auch knapp 107 gegen Peter Wright und spielt dann nochmal 107 im Finale gegen Andy Hamilton und gewinnt das sehr souverän und die UK Open sind mir deshalb auch immer so in Erinnerung geblieben, weil es eben der letzte UK Open Erfolg von The Power war und das auch gefühlt so ein ja, Business as usual Turnier irgendwie war für, für Taylor. Der kommt dahin spielt seinen Standard und spielt das auf so einem ja hohes Niveau, dass er untouchable für die anderen Spieler ist, für die Konkurrenz und dreht da einsam seine Runden und das fand ich immer beeindruckend. Deswegen ist dieser letzte UK Open Titel von Taylor auch für mich ein, ja, ein Erfolg oder ein Meilenstein, der die UK Open 2013 für mich persönlich zu so einem ja, besonderen Turnier gemacht hat.
0: Ja, insgesamt waren es fünf Titel für The Power. Da hat er natürlich andere Turniere sogar noch mehr dominiert. Aber natürlich liegt das auch so ein bisschen in diesem besonderen Modus begründet. Alleine, dass er eben zweimal in 2.6 und 2.7 verliert er im Viertelfinale jeweils gegen Barney. Und dementsprechend, dann kannst du natürlich da auch schon mal früher rausgehen, als es eigentlich deinem Standard entspricht. Und das trifft jetzt auch auf das Jahr. 2014 zu, denn darüber will ich jetzt gerne sprechen. Das passt auch ganz gut, nachdem du jetzt die 2013er-Ausgabe schon so ausführlich abgehandelt hast. Phil Taylor ist in diesem Turnier rausgegangen gegen einen Mann namens Aiden Kirk. Und Aiden Kirk hat wirklich ein Wahnsinnsturnier gespielt. Aiden Kirk, der ein komplett unbekannter Mann ist, eigentlich viele kennen ihn vielleicht aus deutscher Sicht. Er hat 2019 gegen Gabriel Clemens bei der WM gespielt. Hat es da durch den, ich glaube, durch den Last Chance Qualifier dann einmalig auf die WM-Bühne geschafft. Aiden Kirk natürlich, Nickname Captain. 30 Jahre immer noch jung, war damals ein ganz, ganz junger Spund, Anfang 20 und schlägt bei den UK Open 2014 in der dritten Runde Phil Taylor mit 9 zu 7, nachdem er zuvor übrigens gegen, das finde ich auch total spannend, gegen Gervin Price gewonnen hat mit 5 zu 2 und nach dem Sieg über Price, nach dem Sieg über Taylor bezwingt er auch noch einen gewissen Peter Wright mit 9 zu 5, scheidet dann erst im Achtelfinale gegen Brandon Dolan aus, also die UK Open 2014 auch ein irres Turnier, das Turnier natürlich dann wirklich geöffnet durch die Niederlage von Phil Taylor durch dieses frühe Aus, im Viertelfinale standen sich dann unter anderem auch ein Adrian Lewis und Menzo Suljovic gegenüber, ein Terry Jenkins ist ins Finale gekommen, nachdem immer im Halbfinale Michael van Gerven bezwingen konnte und Adrian Lewis hat dann im Finale mit 11 zu 1 gegen Terry Jenkins gewonnen. Das ist auch das klarste Finalergebnis in der Geschichte der UK Open. Also für mich die 2014er Ausgabe auch eine ganz besondere.
1: Ja, things have changed, wenn man sich das mal anschaut, dass Kirk vor seinem Match gegen Taylor auch Price geschlagen hat und gerade weil du dieses Match ansprichst, Kirk gegen Taylor, guckt euch da nochmal auf YouTube unbedingt so eine Sequenz an, das war auch damals eine sehr interessante Phase, Taylor mit seinem neuen Sponsor, mit Target unterwegs und der hat Ihr wisst das sicherlich auch, wenn ihr das damals verfolgt habt, wie wild an seinen Darts gebastelt. Und ich glaube, in dieser Partie gegen Aiden Kirk hat er dann auch zweimal diese 130 stehen, also direkt nacheinander und kann die zweimal nicht checken, weil er, ich glaube, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber hat er irgendwie den, den Dart auch nicht in die Doppel 5 dann gehauen, sondern der hat wohl irgendwie in, in der Doppel 12 gesteckt oder so. Also das war auch ganz kurios, dass Taylor zweimal hintereinander in dem Leck die Möglichkeit hatte, 130 Punkte zu checken und die... Auf identischem Wege sozusagen verpasst. Also, das fand ich auch damals sehr denkwürdig, was auch gut zu diesem Match passt, was du äh, gerade gesagt hast zwischen Aiden Kirk und Ja, The Power. Und ganz kurz, Aiden, bevor ja. du
0: weitermachst, ganz, ganz ja. kurz, das ist mir gerade aufgefallen, als du über Aiden Kirk und Phil Taylor gesprochen hast. Ich bin hier gerade nochmal kurz die Rileys-Qualifikanten durchgegangen und weißt du, wer da einer dieser Pub-Qualifikanten war? Es ist der amtierende. Masters-Champion und Premier League-Teilnehmer Chris Dobie.
1: Ja, das, ja, also das ist noch nicht mal zehn Jahre jetzt her. Also was sich im Dart seitdem verändert hat, das ist unglaublich. Also wir hatten auch 2015, 2016 auch damals eine Partie beim Matchplay zwischen Lewis gegen Price ich will da jetzt das Ja nicht so sagen, deswegen habe ich jetzt 2015 oder 2016 gesagt, wo Lewis danach auch im Interview steht und sagt, Gervin Price, he's a nobody. So, und äh, mittlerweile hat sich das ja komplett gedreht. Der Nobody ist zum dreifachen Grand Slam Champion geworden, zum Weltmeister. Und derjenige, der es damals gesagt hat, ist nicht mal mehr in den Top 32. Also, ja, Chris Doby, damals Riley's Qualifier, es hat sich so viel gedreht innerhalb kurzer Zeit. Das ist unglaublich.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir beide noch ein Turnier auf der Uhr, richtig? Leg genau. gerne los.
1: Ja, äh, da kann ich es auch ein bisschen kürzer machen weil ich da mich jetzt auch nicht zu sehr verplappern möchte, dann das ist die Ausgabe gewesen aus dem vergangenen Jahr, die Danny Noppert gewinnen konnte gegen Michael Smith. Aber es hat nicht so viel mit dem Sieg von Danny Noppert was zu tun oder mit der erneuten Niederlage im Finale von Michael Smith, sondern weil es für mich die ersten UK Open waren, die ich dann auch ja live als Berichterstatter ähm, mit ja tragen konnte, mitkommentieren konnte die ersten beiden Tage zusammen mit Basti Spiele wo ich das dann auch mal gesehen habe, wie das dann auch ist live im TV, da geht alles Schlag auf Schlag, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, dann guckst du da die ganze Zeit auch noch ähm, ja, auf deinen Laptop oder auf einem anderen Bildschirm, liest dir da die Ergebnisse durch, streichst raus, wer ist weiter, wer hat verloren, wer trifft auf wen, das ist schon cool und dann das ganze Geschehen dann auch so zu kommentieren, das hat einfach mega Bock gemacht, deswegen wird man diese Ausgabe 2022 immer in Erinnerung bleiben und was das Sahnehäubchen war, dass James Wade dann auch noch bei meinem ersten richtigen PDC-Turnier, was ich im TV kommentieren durfte, dann noch den neuen Data-Spiel. Das war ja das Sahnehäubchen.
0: Ja, und auch aus äh, sportlicher Sicht wirklich denkwürdig mit dem äh, überraschenden Major-Trium von Danny Noppert, der seitdem auch ein anderer, besserer Spieler geworden ist. Michael Smith äh, verliert erneut ein Major-Endspiel. Zwei Iren im Halbfinale. Keen Barry, William O'Connor, Sebastian Biawecki ohne Tourkarte im Viertelfinale. Also wirklich auch ein Favoritensterben. Paar Longs und ich würde dann jetzt tatsächlich die UK Open 2018 zum Abschluss thematisieren. Dann haben wir tatsächlich gar keine Überschneidung. Die 2018er Ausgabe war diese von dem Sturmtief Emma überschattete Ausgabe, über die du schon ganz kurz gesprochen hast. Im Finale Carrie Anderson und Corey Cadby. Etliche Spieler haben den Weg gar nicht geschafft. Nach UK zum Beispiel auch René Berndt oder Mike Langendorf, die beiden Deutschen. Ansonsten waren Gaga Clemens übrigens aber dabei schon in der zweiten Runde, damals 6-0 übrigens gegen Andrew Gilding gewonnen, René Eidams ist ausgeschieden in der zweiten Runde gegen Dave Chisnell und ansonsten hatten wir dann auch Martin Schindler im Rennen und der geht dann eben raus in der vierten Runde gegen Corey Cappy und Corey Cappy legt es einen irren Lauf hin, schlägt im Viertelfinale Gervin Price, schlägt im Halbfinale dann Robert Owen und verliert es im Finale gegen den Flying Scotsman und generell beim Blick auf die Halbfinals, das ist ja komplett fantastisch, Cappy gegen Owen und Gary Anderson gegen David Pellet. David Pellet, der auch nichts anderes Großes erreicht hat in diesem Zeitraum in der PDC und plötzlich steht er in einem Halbfinale. John Part spielt nochmal ein Viertelfinale. Ein komplett gestörtes Turnier auf mehreren Ebenen. Also, das wird mir auch lange in Erinnerung bleiben. Die UK Open 2018, Christian.
1: Ja, klasse Turnier. Ich weiß das damals noch, da habe ich noch studiert. Da war ich auch damals zu einem sechsmonatigen Praktikum gewesen in München. Habe mir die dann abends in meinem Zimmer da reingezogen, habe nebenbei noch ein bisschen Darts gespielt. Also es war ein sensationelles Turnier und wer dieses Halbfinale in irgendeiner Art und Weise prognostiziert hätte oder vielleicht auch prognostiziert hat, der war nach diesem Tag oder nach diesem Abend dann, wo die Halbfinals auch gespielt wurden, definitiv ein reicher Mann. Also das war unglaublich. Dieser Schneesturm, die Absagen, dann geht Van Gerven auch direkt raus. Ich glaube sogar gegen Jeffrey de Swann. Dann hast du da John Part, der gefühlt äh, ja, äh, kein geisteskranken Standard spielt, aber irgendwie auch wieder die Uhr ein bisschen zurückdrehen kann mit einem Viertelfinale. Und dann einfach eben Robert Owen oder David Pellet. Das ist einfach sensationell, wenn man sich das mal anschaut, dass die, wenn die auf auf eine Bühne kommen von John McDonald auch ja als, als etwas angekündigt werden, A former UK Open Semifinalist. Also das ist einfach sensationell.
0: Ja, und tatsächlich, so schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Alle wären eigentlich dieses Jahr qualifiziert gewesen, aber am Ende sind es dann doch nur zwei, die wirklich mitspielen bei den UK Open 23, und zwar Gary Anderson und Robert Owen. Was wäre das Äquivalent zu dem Halbfinale? Also wenn wir jetzt mal auf das heutige Teilnehmerfeld blicken, also man könnte ja quasi sagen, keine Ahnung, Halbfinale zwischen Raymond van Barneveld gegen Daniel Klose und ähm, Pascal Rupprecht gegen Jeffrey Swan oder so. Also das wäre ja quasi das Äquivalent.
1: Ja, so irgendwie in, in der Art und Weise oder vielleicht auch irgendwie äh, so, ein, so ein bisschen Rolling Back the Years von äh, Barnefeld können wir da drin lassen. Dann nehmen wir vielleicht noch Steve Beaton mit rein, Adrian Lewis und äh, ja, vielleicht noch dem Nostalgiefaktor oder dem Popularitätsfaktor ähm, zuliebe auch noch Simon Whitlock. Also, das würde ich vielleicht auch cremig finden: Beaton, Whitlock, Lewis und äh, Barney im Halbfinale.
0: Ach, das wird großartig. Ich freue mich sehr auf diese drei Tage da in Meinhead und wir werden das Ganze natürlich ausführlich dann analysieren in der nächsten Woche. Wir werden aber natürlich für alle Patreon-Hörer da am Freitagmorgen noch eine Folge aufnehmen, ganz frisch dann auch mit den Eindrücken von der Premier League und dann werden wir vielleicht auch, ja, vielleicht melden wir uns auch mal zwischendurch während der UK Open, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber vielleicht können wir es ja auch nochmal machen. Also Patreon-Hörer zu werden, lohnt sich, glaube ich. ich ich würde es mal so formulieren.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also wir haben da immer ein bisschen was auch im Petto. Ich denke auch über die UK Open lässt sich so oder so, egal wie wir es machen, richtig gut reden. Und wir werden euch da definitiv auf dem Laufenden halten, damit ihr auch
0: Bescheid wisst. In diesem Sinne, ihr werdet, ihr werdet es früh genug erfahren und wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören. Es war jetzt eine lange Folge, aber ich denke dem Thema auch entsprechend. UK Open 2023 live auf sämtlichen Kanälen, Freitag, Samstag, Sonntag. Das wird großartig. Wir freuen uns drauf und freuen uns, wenn ihr weiterhin uns treu bleibt. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.